Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillala wa man yudhil يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَقُلْ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلْ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin sekalian Alhamdulillah kita bisa berkumpul di bangunan masjid yang cukup menarik bentuknya Dan mudah-mudahan ini masjid menjadi masjid ma'amur dengan sunnah dan ibadah 
Sahihah. <coughs> Ini digunakan untuk khutbah. Ada khutbahnya. Ada Jumatnya. Dan mudah-mudahan masjid ini terus bisa menjadi tempat penebar sunnah dan juga dakwah Islamiah. Hadirin sekalian perlu diketahui <tuh> Tema yang kita angkat pada pagi hari ini Tema yang Wajib diketahui oleh setiap muslim Yang alim maupun yang awam Yang Laki maupun perempuan Dewasa maupun muda ya, Sebelum ngaji dimatikan HP-nya Pak Sudah dimatikan Pak? Sudah Habis ini kalau masih bunyi saya ambil Buat wakaf pondok saya Saya mau bangun masjid No, malah kencang <laughs> Itu HP Cina itu <coughs> Mati merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun Mati memberikan pelajaran berat kepada orang yang lalai Dan orang-orang yang tidak percaya akan agama dan kehidupan akhirat Mati menjadi penasihat paling jujur dan paling dipercaya Bahkan mungkin ada orang yang dinasihati seratus ulama Tidak akan bisa sadar Tapi Dengan kematian Dia luluk Contoh aja di Nesalian Beribu-ribu ulama Menasihati perokok Untuk menghentikan rokok Ceramah disampaikan Fatwa dikeluarkan Tapi tetap juga tidak berhenti merokok Tapi kalau mati Pasti berhenti Masya Allah Oleh karena itu Rasulullah SAW Menganjurkan kepada kita semua Aksiru min dikri hadimil ladzat Perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan 
Al-Mautu yaitu kematian Kalau antum tidak percaya Kalau seandainya sekarang Antum sedang makan nikmat sekali Dan menikmati masakan yang sangat lezat Kemudian ada yang bisikin Pak, Bapak satu jam lagi meninggal dunia Yakin makanan itu mentah Dan kenyataan mati Sampai hari ini tidak ada yang membantah Karena Allah mengatakan Kullu nafsin da'iqatul maut Setiap jiwa akan mencicipi Da'iq maknanya mencicipi Da'iqatul maut Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum dzikrillah wahai orang yang beriman jangan kau jangan membuat engkau lalai anak kamu harta kamu Ya ayyuhalladzina amanu la dulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun sampai akhirnya wa anfiqu mimma razaqakumullah min qabli an ya'tiyakumul maut sebelum datangnya kematian Kenapa? Kalau sudah datang tidak akan bisa diakhirkan. Kalau sudah hadir tidak ada yang bisa nolak. Dan kehadiran mati tidak bisa direncanakan. Dan kehadiran malaikat maut tidak perlu pemberitahuan. Bahkan tidak ada malaikat di antara sekian makhluk Allah yang paling disiplin adalah malaikat dan malaikat yang paling disiplin adalah malaikat maut disuruh jemput di dalam laut yang dalamnya 8000 meter sampai enggak sampai buktinya yang mati di pesawat Adam air masuk ke Malam banjir datang deh. Dipanggil Allah jam 2. Datang. Coba kalau anda. Ya, masih kepagian. Suruh tahajud aja masih ugah-ugahan. Makanya, Tazawwad bituqa fa'innaka la tadri idha jannal laylu fahal da'isu ilal fajri. 
Berbekalah kalian dengan ketakwaan kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak bisa. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min sakimin asha hinan min ad-dahbi. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit dan berapa banyak yang sakit-sakitan tidak mati-mati. Wakam min fata yumsi wa yusbihu aminan waqad nushijat akfanuhu wa la yadri. Berapa banyak banyak pemuda yang sehat segar bugar sore pagi merasa aman kain kafannya digunting-gunting dia tidak tahu. Bahkan pagi main bola, sore sudah dibungkus. Bahkan mungkin saja pulang dari sepak bola di depan rumahnya penjual kain kafan. Nyapa lagi, Pak lagi ngapain? Ini ngunting-ngunting kain kafan, kali aja sore ada yang beli, ternyata dia yang dibeli. Allahuakbar. Dan alam kematian tidak seperti yang kita gambarkan. Saya telah membuat film dan saya sutradarai sendiri. Judulnya, Bila Ajal Telah Tiba. Nanti kapan-kapan kita setel di sini. Film yang sangat menarik. Maksudnya menarik orang ke kuburan. <laughs> ya. Jadi kasus-kasus kematian mendadak yang disetrum listrik, yang mati kelindes kontainer, yang mati mabuk, mati narkoba, mati lagi cogetan, mati sepak bola, mati sedang ceramah, nah, bagus, mati sedang sujud. Bahkan ada yang baru dikubur tiga jam Antara bentuk hidupnya setelah tiga jam Sangat aneh sekali Bahkan bentuknya sudah mirip monyet Tiga jam dibongkar Itu Hadirin salian Kalau kita sudah yakin Bahwa kematian Suatu ketika menghampiri kita. Tidak kenal tua, tidak kenal muda. Tidak kenal yang sehat, kuat, gagah. Maka kita semua harus bersiap-siap. Dan faedah persiapan dan ingat kematian. Katanya Sahal bin Abdullah At-Tustari memberikan faedah minimal tiga. Yang pertama, ta'jilu taubah, menyegerakan taubat. Karena di nusalian, kita kadang-kadang dimakan oleh tulul amal, panjang angan-angan, wattaswib, suka menunda-nunda. Ah, ntar deh. Bahkan, katanya dulu kuliah, menghayali Allah, Kalau andai kata kuliah selesai, enak, longgar, enggak repot dengan pelajaran mondar-mandir kampus, 
saya akan rajin ibadah ngaji ya Allah itu bisikan hatinya tapi ternyata lulus aduh susah nyari kerjaan akhirnya menyandarkan kepada kalimat hanya sekedar ya Allah tanpa bukti kenyataan ya Allah Kalau seandainya saya sudah dapat kerjaan, ngaji enak, lancar, bayar transport, enggak usah ganggu orang lain, rasanya nikmat banget ya Allah. Dan kalau seandainya sudah kerja, ibadah kayaknya khusyuk ya Allah. Kalau seperti ini kepikiran terus. Akhirnya setelah kerja pun, aduh repot ya hidup sendirian. Coba kalau udah nikah. Tenang, ngaji berdua, berdua opo, giliran nikah, kampret. Ada yang Masya Allah, dulu giliran belum nikah, rajin ngaji dekitin usat untuk cari jodoh. Giliran dapat minggat. Begini ini, Ustadz itu cuma dianggap apa? Tengah apa? Mendingan mas Dianggap botol Obat batuk itu Dicari kalau batuk tak Itu kan gitu Itu pun habis isinya dibuang Botolnya kan gitu Pak ini air apa pak? Yang bener pak? Alhamdulillah Jangan-jangan zam-zam expired Baik Hadirin salian, sampai kadang sudah dapat kerja, katanya nikah. Ya Allah, anak kecil-kecil. Nah, coba agar sudah pada gede, ya Allah. Rasanya nikmat banget tahajud. Kiliran gede nunggu nikah. Sudah pada nikah, ya Allah. Kalau andainya punya cucu, subhanallah. Cucu yang ditunggu. Sampai pensiun setruk. Tulul amal, wataswik. Yang kedua, makanya kalau ingat mati insyaAllah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبًا فَصْحَوًا شَرَةً Kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, yaitu nurul iman, nurul hidayah, yang Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nuri kamishkatin fi zujaja Az-zujajadu ka'annahu kawkubudurriyuyuqad Dan seterusnya Nur artinya nurul hidayah, nurul iman, nurul taqwa Masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang dan dada akan tenang Dada lapang, hati tenang. Pikiran jadi lurus. Apa tanda-tandanya? Kata Rasulullah. Al-inabatu ila daril khulud. Latihan untuk kembali ke kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Pak, rumah yang diceleduk ini, 
tidak akan bertahan lebih daripada 100 tahun. Dan apalagi antum yang sekarang umur-umur 60, tinggal dua kali pilkada. Nah, di kanan kiri saya ini udah pada uzur semua. Kalau saya insya Allah lumayan lama lah mudah-mudahan. Ya nah, butuh agak lama karena dakwah itu enggak dakwah betul. Nah, lama-lama kan repot. Allah ya ikhwan. Kalau jelas surga kita, enggak mungkin ada yang betah di dunia. Itu betah hidup ini kan karena enggak jelas surganya aja kan. Untuk apa di, di dunia ini? Capek, masuk angin, banjir, panas. Ini hujan adem, repot kan? Ada. Rekreasi katanya enak, pulang malah masuk angin. Itu, enggak ada. Itu. Ya. Makanya diri salian, katanya Abdullah Aizar, wahai manusia, kamu punya dua hunian, satu di atas bumi, satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya, berapa lama kamu tinggal yang di atas? Dia mengatakan, sampai mati. Kalau seandainya kita umur 60 sekarang, dikasih Allah 70, tinggal 10 atau 15. Lalu ada orang bertanya, berapa lama kamu tinggal di bawah bumi sampai kiamat? Kalau seandainya kiamat, andai kata, kita membuat andai kata, kurang lima juta tahun, logikanya kuburan roh lima juta, Pak. Subhanallah. Untuk bandingkan. Itu kalau iya lima juta, kalau enam. Coba bayangkan. Antum enam juta digiyubuki terus, mereka. Subhanallah, ya Allah. Isin digebukin orang sehari aja itu. Bengepah Astagfirullah Kenapa engkau jual Akhiratmu dengan dunia Yang sementara Kenapa kau jual Nikmat kuburmu Dengan Keuntungan-keuntungan sesaat Bahkan maksiat Bahkan pelanggaran Bahkan hal-hal yang sangat merusak Kehidupan dunia akhirat kita Seperti judi seperti narkoba seperti zina dan yang lainnya rusak dunia akhir yang kedua faedah daripada ingat mati ya tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW tanda hati tanda cahaya itu masuk ke dalam hati Ketika masuk, hati akan lapang Atau dada lapang, jiwa tenang Apa tanda-tandanya? Kembali kepada kampung penuh kekekalan Pelan-pelan latihan untuk meninggalkan Kampung penuh penipuan Yaitu dunia Pak, saya tanya, mana hidup dunia, di dunia ini yang enggak nipu? Katanya harta enak. Ada orang yang menikmati harta begitu sempurna enggak ada. 
Coba kita punya rumah, punya mobil, punya ini yang dipakai sebenarnya berapa? Punya sawah 30 hektar yang dipakai berapa? Bahkan dari mulai beli sampai mati nggak pernah disentuh. Dipakai pun kalau dikubur di sana nggak mungkin 30 hektar dipakai semua. Paling berapa? Dua kali? Dua kali satu. Rumah dibangun berkamar-kamar. Yang dipakai berapa, Pak? Satu kamar. Sepuluh kamar, sembilannya kuntilanak yang pakai. Nah, untuk apa, Antum? Coba Antum bangunkan untuk akhirat. Itu loh, manusia sekarang itu banyak yang enggak, enggak cerdas dalam memahami akhirat. Enggak cerdas sama sekali. Coba ngumpulin barang-barang yang tidak manfaat untuk akhiratnya. Bahkan hobi-hobi yang aneh-aneh. Kadang-kadang hobi cincin, ngumpulin cincin nake, tapi ini enggak loh Mas ini. Ya. Wah, sampai harganya ratusan juta. Bosen nanti burung, bosen lagi nanti ikan, bosen lagi sampai arwana aja ditongkrongi tiga jam. Bu, Masya Allah, ngalahin anaknya. Anaknya nangis, minta ini minta itu. Enggak akan bakal diturutin. Sekarang ikannya kurang makan, langsung malam itu dicari. <tuh> Padahal kata Rasulullah, Yakulu ibnu Adam, Madi, Madi, Madi. Anak Adam mengatakan, Hartaku, hartaku, hartaku. Walaysalaka minal mal illa ma'akalta faqad afnaita, wa ma'labista faqad ablaita, wa ma'tasaddabta faqad amdaita. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal engkau tidak memiliki harta yang sebenarnya, melainkan yang kamu makan suatu ketika akan jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, dan yang kamu sodakokan jadi simpenan itu yang benar-benar. Antum renungkan, harta antum yang benar yang itu, antum makan. Milik saya. Tapi jadi apa? Pakaian yang kita pakai. Sodakoh yang kita simpan Selain itu tinggal untuk manusia Semua Makanya kata Rasulullah lanjut Wal isti'dadu lil mauti qablan nuzul Siap mati sebelum Turun sebelum datang Makanya faedah yang kedua kata Sahal bin Abdullah At-Tustari dari Mengingat kematian Yang pertama tadi ta'jilu taubah menyegerakan taubat. Yang kedua tansyitul ibadah menyemangati ibadah. Semangat kita. Jadi subhanallah Pak, kalau kita itu ingat mati, yakin semangat, Pak. Bapak nanti salat zuhur munculkan di pikiran Bapak Ibu sekalian. Kalau saya mati setelah zuhur gimana? Yakin khusyuk Makanya Rasulullah mengatakan salli salatam wadd'. Salatlah seperti orang yang mau bisa. Nah, yang terakhir, al-qana'atu bil qalil, terima pembagian Allah walaupun sedikit, yang penting halal. Enggak bakal enggak bakal murqa, enggak bakal tamak, enggak bakal rakus, enggak bakal dia menghadapi dunia ini seperti apa? Seperti apa, Pak? Yang rakus nggak pernah punya uh, puasa, Pak? Monyet. Di kantong sini, sini. Masya Allah. 
Udah begitu tangan, kaki, itu semua. Monyet. Rakus. Subhanallah. <tuh> Kalau kita saat pergi untuk ta'ziyah, pasti di benak kita semua. Enggak ada ketawa, enggak ada kegembiraan kecuali pertanyaan ditutupin atau tidak ditutupin dalam hati kecilnya. Saya nyusul dia kapan ya? Itu fakta. Inilah mukodimah yang ingin saya sampaikan. Ini baru mukodimah, Pak. Belum masuk buku. Dan mukodimah ini cukup untuk mendasari kita mengingat hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Dari penjelasan ini nampak Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wujud di dalam hakikat kehidupan kita. Di depan kita ada alam pertama rahim yang sudah kita tinggalkan. Dunia yang sekarang kita bergelut Dan dunia hanya cuma tiga hari. Hari kemarin kita sudah lalui. Dan ceritanya Pak, kalau kita kumpulkan nggak ada satu halaman bukunya. Coba Antum sekarang yang umur 50 aja. Bukukan cerita masa lalu Antum. nggak ada satu lembar yang bagus. Ulama yang besar aja cuma dua lembar. Sedikit sekali lembaran hidup Walaupun kayaknya 50 tahun Hari sekarang Itu pun cuma 24 jam Hari yang akan datang Kita tidak tahu hidup atau mati Maka jangan jadi anak kemarin Menjadi manusia yang terumah Dan serba ketakutan menghadapi hidup Apalagi hanya menjadi manusia yang akan datang penghayal dan pelamun. Jadilah manusia realistis. Apa yang harus kita kerjakan hari ini yang baik? Ihris ala mayanfa'uka wala ta'zis. Dan caranya, hadapi segala sesuatu dengan lapang dada, tenang hati, kona'ah. Terima apa adanya Kona'ah itu artinya Terima apa adanya Tanpa ngerundel, tanpa perasaan rakus Tanpa pengen yang di tangan orang lain Terima Yang penting halal Walaupun 5 miliar Ya, Yang penting Daripada 5 juta haram Dengan 5 miliar halal Mana pak bagusnya Nah itu Waras kan pele 5 miliar Kalau ada kenapa ditolak? Kalau enggak ada, yang penting halal. Dan selalu hati menghadap Allah. Dan tidak kalah pentingnya, tawakal dan bergantung setiap saatnya. Ini orang pasti bahagia. Pak. Kenapa? Karena pada akhirnya, 
Bahagia dalam hati itu suasana kejiwaan seseorang yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan keadaan. Mau kaya, siap beradaptasi. Mau miskin, siap beradaptasi. Sakit, sembuh, mati hidup. Itu orang paling bahagia. Bukan orang bahagia itu nggak pernah susah, orang bahagia itu nggak pernah punya masalah. Itu namanya kuburan. Gak ada masalah Makanya ada sebagian perempuan yang menikah Menyesali pernikahan Ternyata dalam hidup rumah tangganya Banyak masalah Dianggapnya Ini merupakan suatu kenistaan Dan saya tidak pernah bahagia selama menikah sama dia Kenapa mbak? Karena begini, begitu, begini mbak Ya kalau Mbak itu mau menikah Laki-laki yang Tenang Enggak pernah marah Dan tidak pernah ganggu Ya nikah sama tiang mecit Oh itu enak Atau tiang listrik itu anteng Itu mana mungkin Ya namanya hidup pasti bermasalah dinamis Dinamis Cuma Kalau kita hadapin Dengan lapang dada, tenang hati, kona'ah, diberi Allah yang penting halal, selalu menghadap Allah dan bergantung kepadanya. Insya Allah. Itu. Hadirin sekalian. Yang saya tekankan dalam buku ini bukan masalah orang yang mati. Tapi sikap yang hidup terhadap yang mati. Banyak di kalangan kaum muslimin melakukan berbagai macam penyimpangan. Bahkan kadang adat menjadi dominasi, perasaan menjadi hal yang utama, bahkan apa kata tokoh dan yang terjadi di kampung daerahnya menjadi panduan dalam beragama. Ini sudah lumrah. Karena pengajaran agama sudah mulai surut, tokoh-tokoh agama pengikut hawa nafsu sudah mulai banyak, dan kajian-kajian ilmiah sudah susah untuk didapat, bahkan terjadi cungkir balik standar agama, yang batil dikatakan hak, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang benar dikatakan sesat, bahkan orang yang istiqomah dikatakan pengganggu kegiatan kemasyarakatan. Sehingga muncullah banyak agama Praktek salah Kaprah terjadi di berbagai macam Lini agama terutama dalam masalah al-janazah Nah sebelum kita bicara kesana Kita bicara dulu biasanya Di alaman pertama <tuh> Tentang masalah Langsung saja panduan menghadapi Sakaratul Maut Hadirin salian Biasanya orang mati itu diawali dengan penyakit Walaupun kematian tidak memilih tertentu penyakit apa untuk menjadi eksekutornya Artinya bisa saja orang mati dengan kanker Dengan penyakit perut Dengan penyakit-penyakit yang ada 
Tapi intinya itu hanya sebagai sebab. Sebab seseorang meninggal dunia itu banyak, tapi mati itu satu. Yaitu lepasnya nyawa dari badan. Dan ketika lepas biasanya mengalami sekarat. Namun kadang orang meninggal dunia tidak pakai sekarat alias mati mendadak. Dan kondisi ini dialami orang mukmin dan kafir. Makanya kata Rasulullah SAW, mautul fujati rohatun lil mukmin wa adabun lil fajir. Mati mendadak itu rahmat buat orang mukmin dan adab buat orang fajir jahat. Tapi sakaratul maut itu juga bisa dialami orang-orang mukmin, bahkan Nabi pun mengalami. Tapi dia dialami orang-orang kafir juga iya. Sehingga beratnya sakaratul maut itu tidak menjadi pertanda orang itu jelek. Tidak. Makanya di sini beratnya sakaratul maut itu terkadang untuk menjadi ibroh dan teladan seperti Rasulullah diberikan oleh Allah sakaratul maut yang berat karena untuk menjadi pelajaran dan teladan untuk umatnya bahwa sakaratul maut itu benar sehingga Nabi bisa bicara apa yang dibicarakan Nabi enggak mungkin salah karena wahyu oleh karena itu Allah berfirman wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sehingga umatnya sebelum terkena atau sebelum mengalami kematian sakaratul maut sudah bisa menggambarkan pelajaran ada orang yang terkena sakaratul maut berat untuk menjadi penebus dosa ini buat orang-orang mukmin ada yang ketiga adalah azab yaitu orang-orang kafir dan fajir Makanya kalau antum melihat orang yang sakaratul maut berat, jangan terus ditafsiri jelek. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum bisa lihat halaman 18 di buku lama, di buku yang item antum uh, cari setelahnya. Rasul katakan, "Idza hadartum al-mayyit, jika di antara kalian menghadiri orang mati atau al-marid Atau orang yang sakit Fakulu khaira Katakan yang baik Fa'innahul Fa'innal malaikata Yu'amminuna ma'takulun Meng'amini yang kalian ucapkan Makanya jangan gosip Sejelek apapun orangnya Jangan anda ghibah Walaupun ada fakta Tolong dicamkan adini salian Ghibah itu haram terhadap orang muslim mati dan hidup Sebagaimana antum dilarang diharamkan ghibah Orang mukmin ketika hidup haram juga ketika meninggal dunia Bahkan lebih berat karena malaikat mengamini, mengiyakan Apa yang kalian ucapkan Ini pernyataan Rasulullah SAW Bagi orang yang mengunjungin orang mati dianjurkan atau orang sakit dianjurkan untuk mengucapkan doa la ba'sa tahurun insyaallah atau merukyahnya dengan memegang kepalanya Allahumma rabbannas idhabil ba'sa 
ishfi antashafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakma kalau kenyataannya kematian sudah mulai dekat nampak, nampak kesemuan sudah mulai tidak bisa diharapkan dan tanda-tanda kematian biasanya diawali dengan seluruh tubuhnya menguning dan memutih layu lalu matanya sudah mulai sayup nafasnya tersengal-sengal dan ujung-ujung tubuhnya dari kaki sama tangan sudah mulai lemas dan kaku maka pada saat itu dianjurkan kita untuk mentalkin la ilaha illallah dan diharapkan yang nungguin orang yang paling sayang sama sama mayit sama orang tersebut dan orang yang paling faham terhadap sunnah orang paling sayang mampu meladeni melayani secara baik penuh dengan kasih sayang orang yang tahu sunnah bisa melepas dengan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sesuai dengan aturan Islam karena mayit butuh husnul khatimah dan itu tidak bisa dihantarkan oleh ahli bid'ah karena orang-orang ahli bid'ah sebelum mati dibacain yasir kadang dibacai berjanji dibacai rotib apalagi di Ciledug sini mungkin rawi rawian sampai mau haji rawi pulang haji rawi sampai ada yang jago rawi itu orang rambutan itu jago rawi dulu lomba rawian menang terus jadi disebut kampungnya jago rawi ini ilmu cok kali cok dikali-kali cocok ini kayak ceritanya Panda Narang yang menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Saat Panda Narang itu sudah mulai mbalelo. Karena jadi pejabat lupa diri. Akhirnya singkat kata Sunan Kalijogo nguji muridnya. Datang ke rumah tampil dengan orang penjual rumput. Akhirnya Sunan Kalijogo yang jilma merubah diri seperti tukang rumput dan tidak diketahuan tidak diketahui akhirnya disia-siakan diusir dihina oleh pandanara akhirnya Sunan Kalijogo menampakkan dirinya waduh kaget akhirnya pandanara minta maaf sujud sungkem Pokoknya kamu sekarang sudah tidak layak untuk menjadi murid saya, wahai Pandanarang. Udah, hanya minta maaf, minta ingin tetap dikasih, uh, ingin dijadikan muridnya. Hanya kasih syarat, tinggalkan kadipaten kalau sekarang kabupaten. Kamu sudah lupa daratan dan kelam dunia. Sekarang kamu pindah dari Semarang ke Jati Anom. Tinggalkan harta kekayaan kamu. Akhirnya berangkat termasuk istri-istri kamu. Istrinya banyak. Raja-raja Jawa itu istrinya rata-rata banyak. Pak. Sunan-sunan, sunan kali Jogja. Sunan semua itu istrinya minimal dua-tiga. Bahkan sunan kiri itu satu hari nikah dua kali. Jadi, kalau orang NU itu nolak. Eh, Kecelongan saya Nolak apa namanya Poligami atau ada siapa ya Enggak benar karena Wali Songo itu semua poligami 
Bahkan Sunan Kalijogo itu istrinya tiga. Sunan Nampel juga istrinya tiga. Akhirnya, istrinya ikut satu. Tapi dikasih syarat pandanarang, kamu jangan sekali-kali membawa harta kekayaan. Tapi memang dasar perempuan, metrek. Enggak tahan jauh dari harta. Akhirnya Pak, emasnya dibawa tapi dimasukkan ke tungkat yang terbuat dari bambu. Dimasukkan ke dalam, ditutup. Pura-pura cuman bawa tungkat bambu. Akhirnya jalan sampai kurang lebih di salah tiga dirampok oleh tiga orang. Cuman tidak diminati ternyata hanya membawa tungkat sama gembolan kain. Akhirnya ngerampok yang lainnya karena perjalanan pandang ranang sudah rada jauh, istrinya ketinggalan, lari-lari, akhirnya apa? Penutup tungkatnya kebuka dan akhirnya emasnya itu jatuh. Wah, akhirnya dikejarlah si istrinya itu oleh perampok tiga itu. Akhirnya dia teriak-teriak minta bantuan suaminya. Itu ada orang salah tiga ngejar saya. Orang salah tiga ngejar saya. Sejak itu dikatakan salah tiga. Ini ilmu kotak gade gaduh. Sama yang kayak tadi ya maksudnya. Iya makanya saya mau nulis sejarah wali Songo di Indonesia. Tapi mungkin butuh lima tahun pak. Karena paling susah untuk ditulis itu sejarah Indonesia. Karena campur aduk antara cerita Mahabharata dengan ketoprak. <laughs> ini yang mana yang benar itu enggak ini. Ya contoh aja cerita ini cerita dulu untuk selingan ya. Enggak apa-apa ya. Sunan Ampel itu punya murid yang namanya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu tukang sapu mejit Ampel. Nah pada saat Mbah Soleh itu sudah meninggal dunia, akhirnya mejit Ampel itu kumuh, kotor. Katanya Mbah Ampel alias Sunat Ampel Raden Rahmat mengatakan, coba kalau Mbah Soleh masih hidup, mejit enggak kumuh seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh nongol di imam Di mikrob masjid Hidup Akhirnya nyapu masjid Gak selang lama 10 hari Mati lagi Mbah Soleh Akhirnya Sunan Ampel ngeluh lagi Waduh Ini Mbah Soleh setelah mati Masjid gak ada yang nyapu kumuh lagi Coba kalau Mbah Soleh masih hidup Ini masjid gak kotor seperti ini Hidup lagi Dan itu sampai 9 kali Mati hidup, mati hidup Makanya di Ampel Sono ada kuburan sembilan Yaitu kuburan Mbah Soleh Apalagi cerita lagi Mbah Sunhaji Ini arsitek Sunan Ampel Untuk menentukan kiblat Ketika bangun masjid Ampel Dialah satu-satunya yang ditunjuk oleh Sunan Ampel Untuk menetapkan arah kiblat Sehingga nggak menceng-menceng Akhirnya setelah selesai pembangunan masjid, Sunan Nampel kagum dengan bangunan dan tempat tepatnya kiblat. Tapi ada beberapa orang yang meragukan keahlian Mbah Sun Haji dalam masalah kiblat. Karena kasak kusuk isu di sekitar Ampel itu terus berkembang, maka Mbah Sun Haji tidak banyak berpikir. Orang-orang yang meragukan diajak untuk ke mikrob masjid. 
Kemudian setelah itu mihrabnya dibolongin, disuruh lihat semua, langsung lihat Ka'bah. Oh, lihat. Oh, benar. Oh, benar. Semua akhirnya mengakui kehebatan Mbah Soleh. Sejak eh, Mbah Sun Haji. Sejak itu Mbah Sun Haji dijuluki Sunan Bolong. Nah, itu. Ini ini nah. Kalau yang Pandanarang itu setelah sampai Pandana pan, ini eh, Jatianom bukan disuruh ngaji nyantri di pesantren tapi disuruh bertapa sama Sunan Kalijogo. Cuma Sunan Kalijogo itu lupa kalau punya murid itu tapak sampai bertahun-tahun. Waduh. Coba bayangkan lupa. Kamu nggak boleh kemana-mana sebelum saya datang. Lupa. Sampai bertahun-tahun. Akhirnya didatangi tempatnya itu sudah bentuk alang-alang. Tinggi saat dekat cari wong Jawa. Saat dekat itu segini orang. Akhirnya Sunan Kalijogo kerepotan nyari. Yang tadi pandanarang. Jualan pintas dilakukan. Alang-alang dibakar. Akhirnya ditemukan dalam keadaan terbakar gosong. Sejak itu Pandanarang disebut Sunan Geseng. <laughs> Karena gosong. Wah ini kan nanti saya insya Allah nanti CD-nya keluar. Sudah lagi diproses kemarin kita adakan tablet nanti dua CD nanti kita ini kan ada. Dialog antara NU Salafi itu kita akan jadikan satu dengan ini. Dan nanti untuk seri kedua, Misteri Sunan Kalijogo dan Siti Jenar itu satu Siti sendiri. Itu lebih menarik lagi. Dua orang, dua sosok tokoh ini fenomenal sekali. Itu kalau diceritakan bisa empat jam. Mau kayak cerita begini kan? Itu. Apalagi kalau... Cerita tentang Sunan Giri, kehebatan Sunan Giri, perang dengan kerajaan Mojopahit, diserbu ribuan tentara. Karena dia itu nggak banyak pas, orang sedang nulis buku, santrinya pun lagi pada tidur. Diserang ribuan santri, ini pasukan. nggak habis, nggak panjang, eh, apa namanya, pikir, Sunan Giri langsung sedang nulis kitab, itu pulpennya dilempar, langsung jadi keris kolomunyeng. Nah itu. Wah, akhirnya Klis Kolomunyeng itu nyerang ribuan kerajaan. Oh, ini pasukan mau coba mati kabeh. Wah ini keris kalau dipakai Rasulullah pas perang Badar mantep itu. Wah diserang lagi. Ini sudah dikasih pelan dan anehnya dari sekalian keris itu diyakini masih ada dan disimpan di langitan. Dan dulu pernah keluar pada saat dekret presiden Gustur dulu. Dikeluarkan dengan harapan Kris Kolomunyeng itu berfungsi Ngusir ribuan Kerajaan Mojobai Ternyata turun juga Berarti itu Sing Joko Kris lagi tidur Hadirin salin kita lanjutkan Jadi Dalam masalah Kaitannya dengan Merawat menghadapi kematian Hendaknya orang yang paling sayang dan tahu sunnah agar menggiring sampai pada husnul khotimah. Adapun talkin tata caranya, Pak, tolong ucapkan jangan lupa la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan biarkan. Nanti kalau ngomel lagi, ngomong lagi, 
Diulangi lagi. Biasanya orang kalau mati itu oh, apa on off. Datengin. Kadang ngomong ini, ngomong itu. Kadang ngomong dulu. Itu mobil saya nanti siapa yang ngambil? Pak, tenang pak. Mobilnya masih utuh. Ada yang nanyain sawahnya kalau di kampung. Ya Allah, panen belum gue udah mau mati. Masya Allah. Subhanallah. Padahal panen kurang dua, dua minggu lagi. Ya, seminggu lagi. Pak, tenang nanti ada yang manen. Ya, gitu. Nah, ini langsung didindes. Pak, ucapkan bu. La ilaha illallah. Dia ucap, la ilaha illallah. Agar mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya. La ilaha illallah akan masuk surga. Kalau sudah mati. Biasanya ditandai dengan kaku tangannya. Dan juga matanya melotot ke atas. Karena Rasulullah SAW mengatakan. Iza kubidal basar. Iza kubidal ruh tabi'aul basar. Ketika ruh itu dicabut diikuti pandangan. Ya. Karena pada saat itu. Yang mati itu melihat malaikat. Makanya Allah berfirman, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin Ketika nyawa sudah di kerongkongan dan pada saat itu kalian melihat maksudnya malaikat. Makanya terus begini Sehingga Rasulullah menganjurkan untuk dibecamkan sambil membaca Allahumma ufir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wa akhlifhu fi aqimihi minal ghabirin wa ufir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi Di sini ada semua doanya Setelah itu kita lemaskan supaya tidak kaku. Kalau nanti kaku, repot ketika dimandikan begini gimana? Nah, itu, itu nggak bisa di ini, makanya dilemesin. Kakinya juga, apalagi melotot begini. Nanti kasihan yang mandiin di kepalanya. Kok gue dipelototin terus? Nah, itu, ini dipejamin, ya. Setelah itu yang harus dilakukan oleh mayit. Berikut ini lihat. Pertama, urusan mayit yang paling harus disegerakan. Temanya judulnya itu, menuntaskan tanggungannya. Dari mulai tanggungan di kerjanya, mungkin di temannya, sangkutan-sangkutan, mungkin ada kongsi dagang, kongsi bisnis, itu diselesaikan. Kalau nanti utang ada sendiri, intinya tanggungan di sini sifatnya macam-macam. Mungkin dia minjem motor, minjem mobil balikin. Sebelum mati minjem motor, alhamdulillah dapat motor. Cuma-cuma bukan. Ini orangnya mati pasti nanti nggak ada pertanggungjawabannya. Udah deh untuk saya bukan, kasihkan. Kemudian di kantor, barangkali minjem barang kantor, minjem uh, koperasi, macam-macam. Balikin. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Latu'addunnal hukuqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalian akan pasti 
dimintai untuk mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya hari kiamat hatta yuqada lishatil jalha minasyatil qarna nanti sampai kambing yang tumbrukan diadili yang punya tanduk yang enggak punya tanduk sampai selesai makanya ketika Allah berfirman wa idal wuhusu husyirat Hewan-hewan buas itu dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk diadili. Namun setelah diadili dikembalikan jadi tanah. Yang utuh masih sisa jin dan manusia. Salah masuk neraka, benar masuk surga. Inilah yang dikatakan Allah. Yaqulul kafiru ya laytani kututuraba. Manusia ketika itu mengatakan apalagi yang jelas nerakanya. Aduhai aku seperti mereka yang dikembalikan jadi tanah. Yaqulul kafir orang kafir mengatakan yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Makanya Mas saya ingatkan apalagi nanti yang selanjutnya <coughs> masalah kaitannya utang ya Rasulullah SAW mengatakan man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw shay'in falyatahallalhul minhul yaum Barang siapa yang punya sangkutan kedoliman hendaknya minta halal sekarang. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti enggak ada dinar enggak ada dirham. In kana lahu amalun salih, kalau ada amal salih, ukhida minhu biqadari madlamati, diambil sesuai dengan kedoliman yang telah dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau tidak punya kebaikan, ukhida min sayyiati sahibi, diambil dari keburukan yang nakih. Fahumila alaihi diberikan ke dia. Hanya lihat jika mayit melakukan kezaliman materi seperti pencurian harus dibalikin Masya Allah apalagi yang dicuri duit negara nanti minta maafnya ke seluruh rakyat dari kiamat coba mas bayangkan kalau Indonesia 220 ribu Masya Allah eh, 220 juta itu maaf-maafan itu satu-satu maafin ya pak Oh enggak, enggak tanggungan. Masya Allah, kayak halal bihalal itu masih seribu orang. Bagaimana kalau jutaan? Dan itu kalau ditagih kembalinya 700 lipat. Kalau utang satu juta 700 juta, utang 5 juta nah, kaliin berat. Kalau di sini utang satu juta balik satu juta dua juta enteng. Makanya antum jangan merasa aman kalau punya utang orangnya lupa. Atau antum bisa melenyapkan diri. Sehingga orangnya tidak bisa mencari kamu. Terus tenang, ya Allah. Ini orang yakin gak punya iman kecuali sebiji sawi atau bahkan. Gimana dia merasa aman? Nanti suatu ketika akan ditagih oleh Allah. <tuh> Kadang ada orang mentalnya punya utang itu senang. Senang utang susah balik. Yang sering katakan mentalnya seperti ini, mental metro mini. Giliran naikin penumpang disayang-sayang. Turun di gelandang. Gitu. Giliran minta utang, Masya Allah, datang dengan sumpan. Wah, pokoknya tampilannya. Eh, giliran sekarang ini. Membalikin ngilang. Ada yang punya ilmunya cuman afan ya akhi. Kim selesai. Jadi manajemen AA Kim
penggelapan penggelapan uang negara penggelapan uang lembaga penggelapan uang masjid penggelapan uang apapun itu nanti akan ditagih perampokan makanya kalau antum dulu pernah mencuri balikin caranya begini antum telepon orangnya pak Kalau seandainya ya dengan berbagai macam prolog, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kenalin Pak, saya penelpon gelap tapi terang. Ya, siapa ini dek? Ya Pak, saya hanya sekedar curhat saja. Kalau seandainya ada orang yang ingin taubat, Bapak setuju enggak? Ya oh, setuju banget. Eh, Pak, taubatnya kalau oh, di dalam pandangan agama itu syarat-syarat taubat itu apa Pak? Wah. Sarat-sarat tobat itu kalau yang saya dengar di kajian itu pokoknya nyesel ini kalau kaitannya dengan hak manusia harus dikembalikan. Nah, Pak kalau Bapak seandainya ada orang tobat dan Bapak menghadapi hal-hal yang seperti ini terima enggak? Ah, bagi saya sih itu saya anggap masa lalu. Ah, ini kayaknya udah mulai kebuka. Pak, sebetulnya Bapak pernah kan kehilangan motor? Iya, kenapa? Kue Pak yang nyolong Pak. Tolong Pak siapin rekeningnya Pak, saya akan transfer seharga dulu. Ya nggak bisa, motor saya dulu itu belinya 5 juta, kan krusnya 5 juta, sekarang 15 juta. <tuh> pak, tapi kan dulu 5 juta Pak, saya dulu juga belinya dapat 5 juta Pak. Itu, nah, itu. tobat balikin, yang suka dulu makan nggak bayar, balikin. Itu mahasiswa suka biasanya. Penipuan. Nanti sebelum penipu yang ditipu ngumpul dalam satu masyar, Pak. Ngumpul. Perampok yang dirampok korupsi, yang dikorupsi ngumpul dalam satu tempat. Ketemu. Dijamin. Jangan, jangan sampai antum mahal gak akan bakal ketemu. Ketemu. Perampasan, pemalakan, pemungutan liar. Tuh. Dan tindak pidana korupsi atau non-materi. Seperti pemukulan. Pemerkosaan, perzinaan, penyerangan, penghasutan dan penebaran fitnah Maka semua harus minta dihalalkan Kalau enggak tadi Bahkan di sini masalah ini tanah Kata Rasulullah Man dalam minal ardi shibron tuwikahu sab'aradin Siapa yang mendolimi Tanah sejengkal nanti dikalungin sampai tujuh ratus Masya Allah itu masuk nerakanya gedenya kayak apa pak Makanya disebutkan nah, Di dalam kitab perintangan setelah kematian yang saya tulis Di antaranya di sana ada riwayat Saya turunkan Ada orang yang dimasukkan neraka Cukup pojokan nerakanya Makanya Rasulullah mengatakan Dirsul kafir misla uhudin Gigi gerahamnya kafir itu sebesar gunung uhud Lah orangnya sebesar apa? Ini menunjukkan bahwa manusia sekarang nanti di surga beda. Nanti penghuni surga itu dikembalikan bentuknya seperti Nabi Adam. Situ nanti roa, kan gitu. Ahli neraka dibikin gede lagi. Kenapa? Biar malaikat gepuknya puas. Ya, kalau kecil-kecil begini, ya cemen, cerek. Rontok kan, kalau gede kan mantep. Apalagi Allah mengatakan, 
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا Tidaklah saya jadikan penghuni-penghuni maksudnya penjaga-penjaga neraka malaikat-malaikat dan tidaklah saya menambah jumlahnya melainkan fitnah buat orang mukmin eh mukmin buat orang kafir alladzina kafaru nah kita lanjut sekarang tanggungan kedua mengurus jenazahnya inti pokoknya pengurusan itu pertama dipercepat jangan ditunda-tunda Karena Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah percepatlah menyelenggarakan jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau itu saleh, kebaikan yang kamu segerakan, Pak. Dia kalau memang baik, itu kuburan yang penuh dengan taman surga menanti. Cepat. Kamu nunda-nunda nikmat dia yang tidak ada apa-apanya dibanding dengan dunia. Cepat. Ya, kalau memang jelek, ngapain lama-lama nanggung orang jelek? Malaikat sudah gemes tuh nunggu. Eh, segera, kata Rasulullah SAW. Lihat, wa in taku gairadalika, fasharun tadaunahu anrikabikum keburukan yang segera kamu lepaskan dari tanggung jawab kamu. Tuh, segera. Makanya menunggu sampai ini datang ini tuh menyelisih sunnah semuanya. Anak yang di Kalimantan, anaknya yang di Saudi, capek. Malaikat uh, apa namanya mayat sedang bosok, sedang bau. Oleh karena itu, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Saya nukil dari Zatul Maat. Lihat bimbingan Nabi dalam mengurus jenazah. Alaman 26 yang kitab merah. Ya. Bimbingan Nabi dalam mengurus jenazah merupakan petunjuk paling sempurna yang berbeda dengan ajaran umat Islam umat lain. Maaf, Mas, masya Allah. Alhamdulillah, antum harus bersyukur beragama Islam. Mati terhormat karena alal Islam wal iman. Mati diselenggarakan dengan rahmat karena masya Allah sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, antum bukan hanya tersesat. Mati celaka. Coba bayangkan mas. Kalau antum jadi orang Hindu, mati dibakar. Masya Allah belum neraka, udah kosong. Ya Allah. Wong tanda berbuat baik, ahli waris anak, sama orang tua kok goreng bapak. Eh, gula, bapak. Subhanallah. Anak lihat. Bahkan sekarang ini ada alat yang canggih itu. Jenazah dimasukkan ke alat listrik. tinggal jekrek dok ya Allah bapak itu open mama kok di open alhamdulillah coba mas karena apa? tersesat di dalam mendapatkan petunjuk bahkan saya pernah diceritain oleh teman saya ketika saat dulu dakwah di Saudi ada da'i dari Filipin cerita di antara sekte Kristen yang ada di Filipina itu Di antara keyakinan mereka, orang itu kalau mati harus bersih. Betul. Dari dosa-dosa. Cuma syariatnya yang menyimpang. Apa? Dia menganalisa pakai logika. Karena kejahatan kriminal dosa itu banyak ditimbulkan oleh pikiran. Dan juga perut. 
Orang mau maling pasti mikir masuknya lewat mana. Bahkan masuk Allah perampok maling pun cari waktu aman. Maka ini menunjukkan rasa aman itu milik semua orang. Sampai maling pun butuh waktu aman. Kemudian yang menjadi pemicu kejahatan adalah syahwat perut. Maka untuk kembali kepada Tuhan agar bersih dari semua kotoran dosa. Maka kepalanya dibelah diambil uteke. Kama perut sama usus diambil semua. Bersih kembali kepada Tuhan yang maha kuasa. Ya bersih berabeane. Bersih perutnya bersih uteke. Dibalikin lagi. Setelah itu ditambal. Kasih dasi, kasih jaket. Itu, terus dipedakin Coba bayangkan mas Coba. Sementara pandangan Islam Kasru idamil mayit Kasrihi hayya Merusak tulang-tulang mayit Seperti merusak pada saat hidup oh, itu. Alhamdulillah Makanya itu bersyukuri Coba Apalagi di, dae- di beberapa uh, Ini daerah Ada sebagian agama itu kan ngapain atau apa itu kan butuh biaya sampai 15-an juta. Kalau nggak punya biaya, ya nggak dingapain-ngapain dulu apa? Disimpan dulu. Masya Allah. Di bawah pohon, yang pohon itu bisa menyerap bau-bau itu. Coba, jenazah nggak digubur-gubur sampai tahun-tahunan. Baru nanti kalau sudah punya biaya, baru dibakar. Alhamdulillah. Cuman inilah ada sebagian orang yang kadang-kadang sudah agamanya seindah ini. Masih tertarik agama lain. Sehingga pakai e, ada hari satu, hari dua, hari tiga nanti dijelaskan. Makanya kalau orang Hindu disuruh masuk Islam ya susah lah orang Islam aja udah masuk Hindu katanya. <tuh> Mengandung perbaikan. Kita lanjutkan. Bimbingan Nabi dalam mengurus jenazah merupakan petunjuk paling sempurna. Berbeda dengan umat lain Mengandung perbaikan Perlakuan paling bermanfaat Untuk si mayit di alam kubur dan akhiratnya Masya Allah Memberi yang terbaik untuk keluarga dan kerabatnya Yang mayit Mendapatkan manfaat dunia Alam kubur dan akhirat Yang hidup ahli warisnya Juga mendapatkan manfaat Di dalam hidupnya Juga menegakkan peribadatan Dengan kematian kita dapat ibadah Salat jenazah Dengan kematian kita mendapatkan ibadah Memberdoa dan membaca istighfar Untuk si mayit Intinya semuanya positif Semuanya manfaat Semuanya pahala Semuanya rida Allah Kenapa? Berdasarkan bimbingan Yang punya hidup Yang punya manusia Yang menciptakan manusia Yaitu Allah Bukan manusia itu sendiri Menciptakan ajaran Akhirnya tersesat <tuh> Kita lanjutkan. Maka petunjuk Nabi tentang pengurusan jenazah merupakan bentuk penegakan ubudiyah kepada Allah dalam kondisi paling sempurna. Berbuat baik kepada Allah dan menghantarkan si mayit kepada Allah dalam kondisi paling bagus dan paling utama. Coba lihat. Dari mulai dimandikan bersih. Siapa yang enggak senang bersih? Setelah itu dikafani, diamankan jenazahnya supaya tidak diganggu oleh binatang atau macam-macam sehingga aman, mayit senang. Diantarkan ke kuburan dengan salat jenazah dapat pahala, yang salat juga dapat pahala, Allahu Akbar. Yang ditinggalkan sudah senang, ahli warisnya juga tenang karena dosanya diampuni Allah. Syiar Islam nampak ukhuwah terlihat. Kenapa? Karena semua datang untuk takziah. Dan takziah 
mendapatkan pahala. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang mengunjungi mayit sampai salat mendapatkan pahala satu kirat, kalau sampai mengubur dua kirat, yaitu gunung paling besar dua. Coba. Enggak ada agama lain. Malah agama lain tersiksa. Mereka berdiri untuk salat dengan sof rapi sambil bertahmid, beristighfar. Memohon ampunan, rahmat, dan manf- ma- maaf untuknya. Kemudian mereka mengantarkan jenazah khidmah ke liang kubur dengan penuh khidmah. Lalu ketika di pekuburan mereka berdiri untuk memintakan keteguhan baginya. Karena sangat membutuhkan hal itu. Kemudian disambung dengan ziarah kubur. Memberi salam, mendoakan sebagaimana sikap mereka terhadap orang yang masih hidup di dunia. Tapi pak, sekarang sudah rusak. Ditambah-tambah. Akhirnya yang pahala jadi dosa. Imayat yang harusnya gembira menjadi sedih. Di antaranya, Innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Mayyid disiksa oleh Allah karena tangisan ratapan. Kan? Tambah merata. Bahkan uh, Rasulullah SAW memasukkan, Inna sun'a a'inna istima'al. Innal istima' inda ahlil mayyid. Sesungguhnya orang ya uh, Sesungguhnya ngumpul-ngumpul di rumah kematian Dan bikin makanan setelah mengubur Itu niyahah Dan niyahah itu haram Niyahah itu apa? Merata Pak, saya kasih bukti Orang yang ngumpul-ngumpul hari 1, 2, 3 Enggak niyahah Contoh orang mat, or, eh, Keluarga yang ditinggal mati Pasti sedih kan? Sedih Nangis enggak? Tapi biasanya dengan berjalannya waktu uh, kesedihan itu hilang nggak, Pak? Hilang nggak, Pak? Ngikutin saya nggak? Kok nggak dijawab, Pak? Hilang nggak? Hilang. Oke, okay. itu dong. Kayak orang nggak hidup aja. Hilang. <laughs> Tapi ketika ada acara hari ketiga sudah mulai adem, tenang, sedihnya sudah mulai berangsur-angsur hilang. Tahlilan datang, diingetin lagi, apalagi pemimpin tahlilannya, prolog. Eh, hadirin sekalian, terus terang, kita merasa kehilangan dengan teman satu kita ini. Yang sebetulnya saya sendirilah yang tahu seluk-beluk hidup dia, mungkin anak-anaknya. Keluarganya nggak ada yang tahu. Maka hari ini saya coplek sedikit cerita hidup yang saya ketahui. Akhirnya, nangis lagi, niaha. Iya, nanti sudah begitu nangis lerai lagi ngumpul hari ketujuh hmm, lagi lerai di ini nanti ngumpul hari empat puluh nangis lagi siapa bilang nggak niaha inilah mak- maksudnya ngumpul ngumpul setelah kematian dan bikin makanan itu niaha mengingatkan menimbulkan lagi yang sudah mulai apa normal Berangsur-angsur kesedihan hilang Muncul lagi Itu Esra mengatur oh, Kadang-kadang Mau menjelang Apa namanya Kekuburan aja pakai uh, Acara perpisahan Sambutan Sampai Masya Allah Mayitnya mateng gak di Gak habis-habis oh, Coba pak baik Sambutan eh, Kemudian dari Ahlul Bait Dari Camat Dari Bupati Kalau datang Dari RT RW Kalau itu Lurah Belum lagi dari kiainya usatnya masya Allah delapan sambutan. Nah ini mau pelantikan bupati atau mau mati? 
Ya Allah, Pak, ditambah-tambah. Cepat. Udah kita bawa. Belum lagi habis itu, Pak, di Solo itu, di dari Jawa Tengah, ada acara berobosan. Berobosan itu apa? Dilempar, pura, apa namanya, e, duit sekarung, nggak tahu isinya, pokoknya duit dikarungi gitu aja. Wah itu isinya nggak peduli, isi 100 ribu ya ada, 50 ribu juga ada, gambar pedang Patimura juga ada. Itu duit paling banyak di kotak mejit. Itu. <laughs> Kalau giliran jogetan yang keluar apa? Pedang apa? Soekarno Hatta. Giliran kotak mejit, Masya Allah. Dibuka, ya pedang lagi. <laughs> ya pedang lagi. Masya Allah. Sepuluh kotak isi pedang. Mau perang apa? Itu. Pelit, makanya di akhir zaman itu orang dermawan dalam kemaksiatan, pelit dalam kebaikan. Antum lihat, sekarang giliran kebaikan pelit, tapi untuk hal-hal yang kaitannya maksiat, wah lancar. Mas, sekarang orang awam ya, bukan yang sudah biasa ngaji, orang awam. Kalau sekarang pertandingan sepak bola, sudah dibeli karcis, sudah di apa stadion, kemudian diumumkan sepak bola tidak jadi, gimana? Wah, kecewa. Ngamuk. Tapi orang awam mantu kumpulin. Sekarang Bapak Ibu sekalian ngaji. Alhamdulillah enggak jadi ngaji. Alhamdulillah. <tuk> iya, betul. Protes? Enggak. Alhamdulillah. <tuk> Makanya betul katanya Yahya bin Mu'ad, wahai manusia Kalian mengejar dunia sungguh-sungguh, tapi mengejar akhirat seperti orang yang tidak membutuhkan. Hantum tawarin berita, Pak, insya Allah tetangga, insya Allah sebulan lagi ada tablek, Pak. Di mana, Pak? Di Masjid Abu Bakar. Siapa usahnya, Pak? Uh, UC. Ustaz Jainal, maksudnya. Apa bilangnya? Insya Allah, Pak. Ya. Diingetin lagi kurang dua minggu. Pak, gimana Pak? Insya Allah. Gimana? Kurang seminggu, insya Allah. Kurang dua hari, Masya Allah. <tuh> Tapi kalau suruh Pak, minggu depan ambil gaji Pak. Kapan? Nah. Atau THR Pak, kapan? Enggak pakai insya Allah. Jam 12 Pak, tanggal sekian. Pak, bisa maju enggak? Loh, minta maju. <tuh> Subhanallah. Itu fakta sekarang seperti itu. Makanya lihat, Orang masuk ke masjid, rata-rata itu subhanallah. Wallah ya ikhwan, kalau seandainya dia masuk masjid seperti masuk ke kantor ruangan pimpinannya, yakin nggak diterima? Nggak diterima. Kalau gaya orang muslim masuk masjid, gayanya dibuat masuk ke kantor pimpinannya, yakin nggak diterima? Minimal akan mendapatkan penilaian jatuh. Apalagi kadang-kadang subhanallah. Sudah enggak nyuna, sop itu seperti ular naga, belok-belok, jarang-jarang. Nah ini kan Rasulullah katakan, syaitan, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Kita itu sampai ngangkang itu juga enggak kena. Kita yang ngerti sunnah itu mepet kanan-kiri. Akhirnya repot juga syaitannya pindah ke tengah. Eh, bolong tengah. Itu. Subhanallah. Susah Pak saya. 
Sudah gitu tampilannya lecek baunya ya Allah padahal Rasulullah SAW. Wallahu ahaku ayu zayyanu bihi. Allah lebih berhak untuk kita berhias dengannya. Sehingga Allah berfirman. Khudu zinadakum indakulli masjidin. Sudah gitu Masya Allah katoin. Sudah ledak. Kau sih oblong gambar banaspati. Belakang kedoan itu Pak. Bali lidahnya yang segini. Kita di belakang coba. Bisa sholat gak itu? Ya. Merem repot, melek repot. Itu, itu gaya orang sholat. Dan yang ke masjid pun, ya Allah. Orang-orang lemas, males. Bahkan kalau di pabrik-pabrik rata-rata itu. Orang-orang capek masuk masjid. Makanya tanda-tanda capek masuk masjid. Itu. <laughs> Makanya ada dialog antara super Kristen super Islam. Yang menang super Kristen. Ya, namanya aja super dialognya ya kayak super lah. Katanya super Kristen ngomong begini. Eh ngeledek ngeledek sama super Islam. Masjid lu melarat. Eh lu jangan kurang ajar. Eh kagak ada piano, kagak ada gitar, kagak ada orchen. Tuh gereja gue ada piano, ada gitar, ada orchen. Eh kaya. Katanya si super Kristen Islam. Eh, emang masjid gue gedung film? Ada piano, ada gitar? Enggak gitu masjid lo kalau ada piano, ada gitar, ada orchen hilang. Kota masjid aja hilang. Menang dia. Menang. Menang. Lo lihat, jangankan kota. Kasih rantai segini, Pak. Hilang. Wong tua aja itu hilang di atas. Di atas. Saking keterlaluan pengurusnya itu. Eh, maling naik segitu tingginya kok nggak ketahuan kan? Itu ya, pengurus itu kadang-kadang lupa nama masjidnya aja lupa. <tuh> Makanya Ikhwan kalau kita sekarang lihat kehidupan kaum Muslimin betul ponten yang dilak- dikeluarkan oleh Joss Washington University itu betul 140 peringkat. Saudi 130 ringkat dan itu penelitiannya asasnya keislaman maksudnya nilai-nilai Islam bukan legal formal institusi. Eh kalau sekarang dia mengadakan penelitian dasarnya kan nilai-nilai Islam dia baca satu dua tiga dalam Islam merokok haram dicek. Loh, di Indonesia kok ngerokok kabeh <laughs> Centang, merah Itu, iya kan Di dalam Islam katanya Perempuan tanpa makhrum nggak boleh pergi Loh, loh ini kok ribuan ke Saudi Centang lagi Katanya di dalam Islam itu Sholat jamaah wajib Loh, Kok kosong terus Sekian dari kaum muslimin yang Di sekitar masjid Yang sholat bisa dihitung jari Centang lagi, akhirnya peringkat 140. Wah Islam merek seperti ini kalau saya mas 150. Bukan 140. Bahkan Islam sekarang kita itu Islam KTP. Islam kita itu Islam jinsiah. Yaitu status kewarganegaraan aja. Bukan status sebagai Millah Muhammad. Walhasil akhirnya sekalian. Ajaran bertumpuk-tumpuk, perbedaan terjadi di mana-mana, dan merek-merek agama itu banyak sekali. Nah inilah kewajiban kita untuk mengembalikan kepada ajaran yang sahih yaitu Al-Islam.
yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, dianterin ke kuburan juga masih ada bid'ah lagi. Pakai padahal Rasulullah SAW, la tutba'ul jenazah bisautin wala narin. Tidak boleh jenazah itu diantarkan dengan suara dan api. Ada yang dibawain dimar orang Jawa itu bawa dimar itu bawa lampu. Kat, katanya supaya terang jalannya padang dalane. Terus kemudian dikasih payung moto, yaitu payung yang hitam gede itu supaya idem apa tempatnya. Sampai muncul muncul nyanyian seluku-seluku batok batok ilailo si Romo menyang solo leolai payung moto dan tak jentit. Lolopa. Itu itu ini ini tunggale lir-ilir itu ya sama tombuati. Kalau tombuati itu yang nulis Sunan Bunang. Kalau lir-ilir itu Sunan Kalijogo. Kalau ini kila Sunan Kalijogo, kila Sunan Bunang. Itu kila maksudnya katanya. Tapi dua-duanya juga enggak jelas. <laughs> Hal ini sekalian Ada yang kadang-kadang pikir, bahkan kenceng pakai mic. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syabdul Qadir waliyumadukoh. Sadate, Syabdul Qadir. Bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Jadi nabinya pindah Syabdul Qadir Jailani. Apa bedanya orang Syiah nabinya pindah ke Ali bin Abi Thalib? Belum nanti wah, berbagai macam ini dilemparin apa beras kuning campur apa campur uang kalau dulu itu bener zaman zaman mbah wali dulu itu supaya berasnya dimakan ayam jadi sodakoh uangnya diambil fakir miskin jadi jariah itu maksudnya lo kok sekarang jadi tradisi Contoh aja sekarang ini tahlilan itu kan aslinya mbah-mbah wali dulu itu ketika orang Jawa masih mengikuti agama Buddha Hindu animisme dan kerajaan ketika itu masih didominasi oleh kekuasaan Majapahit yang notabene adalah Hindu maka mbah-mbah wali yang ketika itu berdakwah daripada mereka itu ngumpul-ngumpul begadang main gaple minum-minuman didatangi diajari surat-surat pendek ayat-ayat pendek nanti biar kalau masuk Islam bisa langsung salat pakai yang diajarkan itu lancar karena ngajarin orang-orang Jawa itu lidah Jawa itu kaku susah Weh, contoh aja di Jawa itu ada dikir ya kayuku ya kayumu Tak saya cari-cari ni ya kayuku ya kayumu dari mana? Ternyata dari ya hayu ya kayum. Karena lidah Jawa susah untuk mengungkapkan ya hayu ya kayum fase ya kayuku ya kayumu. Itu masuk di rapal bola ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Lah kayu kita mana pak? Assalamualaikum. Ada dikit. Le contoh aja setiap masjid pasti ada gapuro. Itu dari kalimat gofuro. Itu orang Jawa itu. Ya, islamisasi. Makanya mbah-mbah wali dulu itu islamisasinya pelan-pelan. Di sinilah kita yang melanjutkan itu harus kita luruskan. Jangan diyakini itu final, jangan diyakini itu apa? Apa? 
sudah merupakan suatu barang suci yang nggak bisa diutati alias sakral itu loh yang salah lo kalau begitu kan tahlilan hanya salah lo sekarang kok nggak tahlilan nggak dibikinin KTP itu kan salah <tuh> bahkan kalau kita melihat wali songo itu kan oh itu jadi sejak cerita wali songo itu tim sembilan yang diutus dari Turki ke Indonesia untuk membantu pembenahan Jawa pasca perang Paregrek perang Paregrek itu perang saudara Mojopahit dengan Mojopahit akhirnya membuat runtuh Mojopahit akhirnya Demak Bintoro naik datanglah wali-wali generasi pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumatil Kubro Syekh Halauddin Syekh Subakir Syekh apa namanya itu datang dari Turki dari Arab semua <tuh> Cuma Wali Songo <tuh> Generasi ketiga, keempat Apalagi kelima Sudah mulai banyak wali-wali lokal Wali pribumi Sudah mulai muncul Islam sinkritisme Yang bukan asli Arab Perpaduan Jawa Arab Itulah saat itu muncul Islam kompromistis Yang sekarang ini berkembang itu Sehingga ini harus kita luruskan eh, Contoh aja Kalau kita membaca Kles-kles antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri terjadi perbedaan keras sehingga sampai uh, pada saat uh, peresmian Masjid Demak Bintoro usulan Sunan Kalijogo diresmikan dengan nanggap wayang kulit itu Sunan Kalijogo gamelan Sunan Giri nggak terima wayang kulit itu patung nggak boleh bet karebet kan namanya itu. Itu kan gitu. Itu mas karebet ya kan? Enggak boleh. Dalam Islam patung itu haram, gambar itu haram, malaikat itu enggak boleh, Mak. Malaikat enggak bakal masuk rumah yang ada gambarnya. Sementara musik itu juga haram. Di sinilah muncul kelompok dua Wali Songo yang berpihak pada Islam mutiah alias putian, yang Wali Songo abah abangan. Yang kelompok putih itu yang rata-rata dari Arab, yang abangan, yang pribumi-pribumi termasuk didominasi oleh Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan-Sunan Muria, dan Sunan-Sunan lokal. Namun Sunan Bonang ini sebetulnya ajarannya bagus dan tauhidnya bagus. Buktinya di dalam kitab Kerupa Firara yang, di, yang ditulis asli Sunan Kalijogo masih terbuat dari daun rontal. Rontar ya, pokoknya itu lah mas ya Itu ditemukan sekarang ada di museum di, di, uni, uh, di Belanda, di Leiden Dan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2002 Di situ jelas-jelas Sunan Bonang anti kebitahan Dia mengatakan kebitahan dan kesesatan merupakan musuh Islam Dan tidak boleh hidup di dalam ajaran Islam. Itu ada. Itu saya sudah sampaikan di CD itu. Cuma Sunan Bonang itu dimasukkan kepada kelompok abangan. Karena dia men- masih menjadikan musik setuju. Musik itu sebagai sarana dakwah. Sehingga dia termasuk uh, me- 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 apa namanya, me- menggubah uh, ucapan ulama Ibrahim Al-Khawas. 
obatnya hati ada lima itu yang men- me- menyatakan sebetulnya Ibrahim al khawas zaman sebelum Imam Nawawi dan ucapan ini dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab adab halamatul eh, hamalatul Quran ada obatnya hati itu ada lima baca Quran sekalian maknanya eh, salat malam dzikir yang lama dan puasa dan ngumpul sama orang soleh kemudian dikubah sama Sunan Bonang jadi tombo hati itu Apal enggak? Enggak perlu. Itu. Dari sinilah hadirin sekalian Sunan Bonang akhirnya dimasukkan kepada kelompok Abaa. Dari sini menunjukkan bahwa ada anti Arab di Indonesia itu sudah lama. Ada anti Islam murni sudah lama. Dan ada kenapa sekian Sunan padahal Syekh Maulana Malik Ibrahim itu Ahli tata negara dan juga ahli irigasi dan pertanian Langsung dikirim oleh Bayazid Yang ketika itu Khalifah Utsmania Yang ketiga Terus menjelang keempat Muhammad pertama proses Karena Malik Maulana Malik Ibrahim datang ke Indonesia tahun 1404 Itu kalau di, kita lihat di pen, pen, petilasan itu tertulis Semoga Allah merahmati beliau Sebagai bapak orang misfakir miskin Dan Panji untuk negara Dan kekuatan Rujukan untuk Kaum Sultan, menteri Dan tokoh-tokoh Berarti mereka itu, dia itu sangat besar Cuman anehnya Di setiap buku tulisan Wali Songo Cerita mereka-mereka yang dari Arab itu Sekilas nggak ada lebih dari setengah baris Tapi kalau ceritanya Sunan, Sunan pribumi, Sunan Jawa, panjang lebar apalagi Sunan Kalijogo sama Siti Jenar. Itu sampai sak buku dia sendiri. Loh ada apa? Itu. Akhirnya muncullah tradisi-tradisi yang sampai di dalam eh, Mahabharata itu nggak ada istilah punokawan semar petro, gareng bagong, bagong, semar, gak ada. Makanya orang India kalau nonton film Indonesia kaget lu kok ono bagong semar petul gare. Ternyata itu bid'ah yang dimasukkan oleh Sunan Kalijogo dalam pewayangan. Itu kan berarti bid'ah kan buat wayang maksudnya. Itu. Artinya pakem wayang itu kan enggak ada punokawan lim itu terus dimasukkan jadi muhdas yang diada-ada. Makanya itu nama-nama dari Islam semua kan bagong dari kalimat bagyun yang artinya melampaui batas kan. Bagyun itu makanya togok itu dari kalimat togo, togut. Togok itu juga tambahan. Togok itu dari kalimat togut makanya mulutnya besar, kendut. Togok, togut. Bagong Simbol keangkara mukaan manusia yang selalu nempel pada diri manusia untuk supaya hilang butuh samir menyincingkan lengan baju sungguh-sungguh untuk menghilangkan maka orang Jawa memunculkan tokoh semar dari kalimat samir lidah Jawa nggak begitu fase samir jadi semar. Supaya itu ditinggalkan betul-betul Maka harus ada kesungguhan Maka patruk tinggalkan Disebut petruk 
supaya terjadi perubahan total muncul gareng nah itu kan termasuk ilmu godak gadek gadok tadi eh nggak ada eh contoh aja halal bihalal itu kan bahasa Arabnya antum coba yang tahu nahwu sorob nggak bakal ketahuan e'robnya itu mubtadaknya mana, kobarnya mana karena dulu itu orang Jawa bahasa Arabnya itu isonisonan itu yang asal, asal bunyi halal bihalal itu e'robnya apa aslinya yang penting maksud maksudnya itu setelah hari raya itu kosong-kosong nggak ada dosa bahasa Arabnya ngina apa ya Is, halal bihalal gitu Makanya disimbulkan dengan makanan tiga kan Ada lontong Itu bahasa kiroto boso Jawa singkatan dari Olone kotong gitu. Lontong Kemudian ketupat Ketemu papat Makanya pojoknya empat Kecuali ada sekarang Mulai ketupat bedah pojoknya tujuh Nah itu sudah Keluar dari sunahnya kan gitu. Padahal ini bid'ah, masyaallah, bid'ahnya bid'ah kan gitu. Kenapa? Makanya orang Jawa selalu mengadakan hari raya ketupat dan itu terjadi 7 hari setelah hari raya. Dengan proses 7 hari ini diharapkan hak Allah sudah selesai Ramadan, hak manusia wis muter-muter ono selesailah maaf-maafan sehingga ketemu papat metu papat ketupat yaitu lebar lebur luber labur. Lebar selesai Ramadan makanya disebut orang Jawa lebaran. Makanya antum jangan namai hari raya Idul Fitri lebaran, itu bid'ah. Nah, bid'ah yang benar itu. Yang benar Idul Fitri, lebaran itu istilah bid'ah karena istilah ini tidak pernah kita dapatkan dalam Islam. Itu murni Jawa. Setelah lebar, lebur, maaf maafan. Itu. Betul, maaf maafan. Maafin ya Mas. Loh, kita kan belum kenal, Pak. Ya kenalan dulu. Lah salahnya kapan, Pak? Kenal aja belum udah minta maaf. Nah, di sini loh, Pak. Yang kita permasalahkan itu bukan minta maaf. Yang salah itu salah nggak salah minta maaf. Itu yang nggak benar. Sehingga muncul bid'ah. Terus kemudian setelah lebur, eh, lebar, lebur, luber. Karena sudah berani memaafkan kepada sesamanya. Nah, setelah itu labur dicet balik lagi bagus. Nah, diacarai halal bihalal. Itu Jawa asli. Di Arab nggak ada. Berarti inilah hakikat daripada beta. Itu banyak ciptaan. Ya contoh aja di sinyale Prabu Jayaboyo itu kan masuk Islam. Tapi masuk Islamnya kan di akhir dari hayatnya. Dan belajarnya juga nggak akan dapat seperti sekarang. Itu. Pesantren Sunan Ampel pun pesantren pertama kali di Jawa itu pesantren Ampel itu. Itu pun pengajarannya tidak terlalu mendalam. Makanya hasilnya ya seperti itu. Wajar, Mat. Wajar sekali. Lah kalau memang begitu harus diteruskan. Gitu loh. Dibenah yang salah. Kok malah dipertahankan sebagai bentuk sakral. Siapa yang jelasin beda kayaknya langsung dimusuhi itu yang nggak benar. Nah ini sehingga kembali lagi munculnya berbagai macam penyimpangan ini. Katanya ada salah seorang ahli sejarah Indonesia. 
Memang kita tidak ingkari. Jasa Wali Songo sangat besar dalam memasukkan Islam ke Indonesia. Tapi masalah yang ditimbulkan dari usaha Wali Songo dalam berdakwah juga tidak kalah besar dan krusialnya yaitu meninggalkan ajaran-ajaran yang yang sinkritis campur aduk antara ajaran dengan tradisi sehingga sampai sekarang kita sulit untuk mendobraknya memang dari sisi percepatan Islam mayoritas kita acungi jempol tapi secara kualitas sangat sangat disayangkan kuantitas yang begitu bagus bahkan uh, Awalnya in, eh, Jawa itu Sumatera, Jawa, Bali itu nyambung kan Pak gitu ya ceritanya. Kemudian dulu dipimpin oleh seorang raja Jawa asli namanya Dewoto Cengkar. Dengan kerajaan di Blora namanya Medang Kamulan. Kemudian diserang oleh Aji Saka dari India. Lalu kalah jatuh dipindah ke Klaten maka berdirilah kerajaan Hindu Mataram dengan hasil Prambanan. <tuh> Haji Saka juga menetapkan tahun Saka. Nah kenapa dikatakan Jawa? Karena Haji Saka dari mulai Sumatera sampai Bali keliling. Ini pulau kok Jawa banget. Makanya disebut dengan Jawa. Alias panjang. Atau ditemukan buah-buahan namanya Jawa Dwipa, Jawa Wood yang sekarang mirip beras. Itu katanya ya Pak ya. katanya Dalam sejarahnya seperti itu. Dengan demikian peninggalan Islam yang campur aduk antara Buddha, Hindu, animisme. Kalau kita cerita seperti ini, yakin tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita-kita sekarang ini mendapatkan kesulitan untuk berdakwah. Dari sisi kuantitas oke, okay, mayoritas oke. Okay, tapi perkara masalah yang ditinggalkan ini sampai saat ini susah untuk disembuhkan. Selalu mendapatkan satu tembok besar. <tuh> <tuh> Usaha pasca menjelang penjajah Adanya uh, SDI Kemudian, uh, Sebelumnya HOS Cokro Aminoto juga gagal Ahmad Dahlan juga gagal Surkati juga gagal Dalam arti tidak bisa mengembalikan dengan mudah Indonesia Menjadi Islam sebelum wali-wali Jawa ini berkuasa Islamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Islamnya Jumatil Kubro, Islamnya Alauddin yang bersih dari berbagai macam penyimpangan dalam hal-hal ini sudah tidak kita temukan lagi. Bahkan sejarahnya hampir punah, bahkan ada distorsi besar-besaran. Kenapa Pak? Kebanyakan yang mempengaruhi penulisan penulisan sejarah Jawa Islam, terutama Wali Songo adalah kalau enggak Panji Notoroto sama Ronggowarsito. Ini tokoh jawen dan kejawen paling menonjol. Kalau Ronggowarsito itu lebih condong kepada Islam Tasawuf. Kalau Panji Notorote itu kejawen. Makanya di Jawa itu ada aliran namanya Nataratan. Alias aliran yang berkiblat kepada Panji Notorote. Inilah yang termasuk mempengaruhi penulisan buku Siti Jenar di Indonesia. Itu. Jam berapa Pak? Ah, jam 11 Kurang berapa jam lagi? Sampai maghrib Pak ah, Membayar utang Soal masalah utang ini 
Bapak Ibu sekalian, itu bid'ah bid'ah yang muncul. Saya saya lanjutin aja sekalian biar eh, di belakang ini eh, tidak putus. Eh, di antara penyimpangan jenazah adalah membaca Al-Qur'an di kuburan. Bahkan di antara mereka menghatamkan sampai 41 hari mendirikan tenda. Sehingga kuburan lebih ramai daripada masjid. Kuburan lebih makmur daripada masjid. Dan bid'ah ini berawal dari perasaan akan kehilangan dan kesepian yang dianggap oleh mereka pada si majid. Dengan itu, supaya tidak ada kesepian, maka selama 41 hari, mayit itu ditongkrongin dengan membaca Al-Quran. Bahkan pada saat mayit ditunggu malam itu pun, kadang-kadang Quran dijejer di sekitar uh, mayit, dengan harapan mendapatkan syafaat Quran. Padahal Quran itu berpengaruh ketika dibaca, Pak. Bukan karena ditempelin, digantung. Ada sebagian Quran, orang untuk mengusir jin rumahnya digantungin Quran setambun. Untuk manfaat dikelilingin yasin di sekitar mayit. Emang bluetooth bisa pindah, Pak? Enggak. Ini Quran faidahnya kata Rasulullah inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul baqarah sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat al-baqarah bacakan dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu imma membaca atau mendengarkan la'allakum turhamun Adapun hanya dibuat hiasan rumah, dinding, kaligrafi atau disimpan di kotak bagus, hanya bertengger di almari berbulan-bulan, bertahun-tahun dan turun sekali cuma setahun ketika nuzulul Quran. Ini enggak ada faedah. Dan Quran dicari itu cuma ketika mati itu siapa, Pak? Yang padahal Quran itu untuk orang hidup, apalagi hiasin. Padahal kalau kita membaca Yasin dari mulai awal sampai akhir itu isinya untuk yang hidup. Coba ya ketika Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghila in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin." Sesungguhnya aku tidak pernah mengajarkan Muhammad itu syair, akan tetapi zikir, peringatan dan Qur'anun azim. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ agar Muhammad dengan Quran itu memberikan peringatan buat orang-orang kafir orang yang hidup coba dari awalnya Inna ashabal jannatil yawma fi shunin fakihun Hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-araiki muttakihun Lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yadda'un 
سَلَامُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Untuk orang yang hidup, diingatkan surga, diingatkan nikmat surga yang ada di dalam surga sampai Allah mengatakan salamu qawlan mir rabbir rahim ay mukmin salamu qawlan mir rabbir rahim wamtazul eh sonon jauh pergi wahai orang-orang jahat coba diusir sampai akhirnya dikatakan alam ahadilaikum ya bani adama alla ta'budush shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an'buduni hadha siratum mustaqim wa laqad dhalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'kinun bukankah telah aku ambil perjanjian wahai anak adam jangan sembah itu setan sembahlah hanya aku inilah jalan lurus Dia itu sebetulnya maksudnya iblis telah menyesatkan banyak dari umat manusia. Apa kamu enggak mikir untuk siapa Pak suruh mikir? Orang mati, hidup dari mulai A sampai Z, apalagi awal-awal. Itu untuk gerakan dakwah, untuk bagaimana istiqomah dalam dakwah. Siapa Yasin itu? Seorang Yasin Nama utusan Allah Yang begitu hebat Wal-Quranil Hakim Innaka laminal mursanin Kenapa Pak ditegaskan Innaka Karena utusan Yasin Didukung dua temannya lagi Ini Nabi juga Diusir dari kampung Gak ada satupun yang beriman Diusir Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim sampai sebelumnya setelahnya wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'al mursalun ini sudah mulai menceritakan yasin dan dua temannya seorang nabi Idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin saya utus dua orang dibantah didustakan diusir saya ta- eh, satu ya tambah dua yang ke- yang ketiganya juga tetap sampai Dia mengatakan, "Qanu in ya qanu Masyaallah. Ini jam berapa sih Pak ini? Sudah pada keluar jadi Qanu inna ilaikum mursalun. Sungguh kami ini kepada kalian utusan Allah. Ya, sampai akhirnya mereka menjawab Qanu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum minna adabun anim Wahai utusan Allah, tiga orang kami ini merasa sial kedatangan kamu. Coba Pak, 
Utusan Allah dikatakan siang. Ini kan pelajaran semua untuk orang hidup. Sampai ayat awal akhir. Jadi sungguh sangat naif. Sungguh sangat kasihan mereka yang hanya menjadikan yasin untuk orang yang mati. Dan tahu yasin hanya ketika mati. Dan perlu surat yasin kalau ada tetangganya mati. Di antaranya di sini juga ada penyimpangan membaca Al-Fatihah. Hadirin sekalian, kita tidak mengingkari Al-Fatihah surat paling agung di dalam Al-Quran. Cuma yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa hanya dikirimkan kepada orang-orang yang mati? Taruhlah kita mengikuti pendapat perbedaan ada, menghadiahkan Quran itu nyampe. Tapi yang kita permasalahkan adalah caranya. Dan kenapa hanya terpaku pada surat Al-Fatihah saja? Enggak sekali-kali ilah hadrati Abdul Qadir Jailani Al-Baqarah. Wah, itu tahlilan ini bubar, Pak. Ila arwahi fulan wa fulan an-nisa. Kenapa? Hanya Al-Fatihah. Kan surat 114 ini kalau Anda mengikuti pendapat boleh mengirimkan hadiah surat atau Al-Quran ke mayit. Surat kan bukan Al-Fatihah kok. Bahkan kadang-kadang subhanallah surat Fatihah itu seperti laku yang dikirimkan di dalam radio itu dari pacar ke pacarnya. Tolong kirimin ini lagu ini ke pula ke, ke anu. Seperti itu. Al-Fatihah. Oleh karena itu yang kita permasalahan bukan masalah membaca Fatihah, namun yang kita permasalahkan ada cara di dalam membaca Al-Fatihah. Makanya ini persis yang dialami oleh Imam atau eh, Al-Imam Al-Hafid Al-Alamah ya. Seorang imam tabi'in besar yaitu Sa'id bin Musayyib. Pernah mendapati orang salat sebelum subuh alias salat sunnah banyak sekali. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Padahal dalam hadis Rasulullah inilah yang dipahami oleh Sa'id bin Musayyib. La salata ba'dal fajri illa rak'atain. Tidak ada salat setelah fajar kecuali dua rakaat. Akhirnya setelah orang itu sholat ditegur oleh Sa'id ibn Musayyib. Kenapa kamu sholat berkali-kali? Dua salam, dua salam sampai tidak terhingga. Katanya dia mengatakan apa? Wahai imam, apakah gara-gara sholat saya dimasukkan oleh Allah ke neraka? Bisa saja ada orang ngeyel seperti ini. Apakah saya gara-gara baca yasin dimasukkan Allah neraka? Kalau kamu katakan bid'ah kan berarti neraka. Kulu bid'atin dolalah, wakulah dolalatin benar. Itu kan mereka pahamnya gitu. Berarti gara-gara baca yasin masuk neraka. Bukan kelompok. Kalau enggak botak itu enggak ada. Maksudnya itu jidatnya. Tuh kelompok jagot panjang, kato cingkrang, bado belang. Baca yasin masuk neraka. Dikir subhanallah masuk neraka. La ilaillah. Tahlilan kan baca la ilaillah neraka. Terus yang enggak neraka apa? Baca al-fatihah neraka. Berarti ini persis seperti ngeyel orang zaman Sa'id ibn Masayyid. Cuma dulu ngeyelnya sholat ini yasin. Katanya Sa'id ibn Masayyid mengatakan. Inilah kecerdikan seorang ulama. Inilah hebatnya seorang imam. Inilah orang yang hidupnya dihiasi oleh sunnah. 
Dia jawab dengan jawaban yang membuat orang tersebut mati kutu enggak bisa jawab sekaknya sekak. Allah tidak akan memasukkan kamu ke neraka gara-gara salat tapi kamu bisa saja masuk neraka gara-gara menyelisih sunnah dalam menjalankan salat. Allah enggak akan bakal memasukkan kamu ke neraka gara-gara baca yasin, tapi Allah bisa saja memasukkan neraka kamu gara-gara menyelisih tata cara dalam membaca Asin. Dalam baca dikit dan seterusnya termasuk tahlilan dan yang lainnya Yang jadi permasalahan Ibadah itu kan bukan hanya sekedar kita itu bisa ibadah Tetapi ibadah itu bisa jadi ibadah Dalam enam perkara itu kan harus sesuai dengan syariah Jenisnya ibadah harus sesuai dengan syariah Kan gitu Sebabnya ibadah harus sesuai dengan syariah Caranya ibadah sesuai dengan syariah Kadarnya ibadah sesuai dengan syariah. Waktu ibadah sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir, tempat ibadah sesuai dengan syariah. Saya tanya sama Antum. Antum bisa sekarang sembarangan, uh, uh, apa namanya? Uh, Salat angkat tangan. Allahu Akbar. Mas, kok? Ya, suka-suka saya. Lagi enak, mas, begitu. Allahu Akbar. Itu. Ya, sekalian aja begini. Allahu Akbar. Eh, nanti teman kanan kirinya bisa jatuh. Ada caranya, Masya Allah. Sampai detail Rasulullah memberikan cara. Ruku, sujud. Itu. Kalau memang seperti itu keadaannya, semua ibadah ada caranya. Dia tawaf ada caranya. Sa'i ada caranya. Mana? Tolong cam- tunjukkan. Ibadah yang tidak disebutkan tata caranya oleh Rasulullah. Caranya Al-Fatihah. Pernah enggak? Sohabat ada Abu Bakar meninggal dunia. Uh, Abdullah ibnu Mas'ud memimpin uh, hadirin sekalian telah wafat yang mulia fulan-fulan atau Abu Bakar radhiyallahu an mari kita kirimkan surat al-fatihah ada padahal Abdullah ibnu Katsir ini Imam ibnu Katsir mengatakan fa amma ahlu sunnati wal jamaati ajma'u adabun ahli sunnati wal jamaah sepakat Fa inna kulla fi'lin aw qawlin setiap perbuatan dan ucapan lam yathbut 'ani sahabati tidak tetap dari sahabat fa bid'atun itu semuanya bid'ah fa innahu law kana khairan lasabaquna ilaihi sungguh kalau itu baik pasti mereka mendahului kita makanya saya saya membuat analisa bid'ah enggak mungkin kalau di zaman Rasul enggak dikerjakan sementara itu sunnah atau baik Kalau ada kebaikan yang tidak dilaksanakan Rasul, kemungkinan besarkan satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malas. Mungkin enggak mas kira-kira? Sebetulnya tahlilan itu sunnah, tapi Rasulullah malas. Masawah tak duduk sampean. Bener? Masa Rasulullah malas? Ya Allah, orang yang paling semangat dalam kebaikan. Orang paling maju dalam mengejar surga menjadi teladan kita lakukan lakum firosulilai uswatun hasana ada kebaikan yang memang itu baik untuk semua umatnya Rasul malas malas Abu Bakar lu aja yang tahlilan gitu masya Allah atau Rasulullah SAW benci terhadap sunnah itu Allahu Akbar benci Mustahil Rasul benci kalau itu baik. 
Atau sebetulnya itu baik, tapi Rasul nggak ngeh kalau itu baik. Masya Allah, Rasul nggak ngeh. Nggak ngeh. Atau yang kedua, Rasul nggak sempat yang selanjutnya nampak. Sebetulnya baik, tapi Rasul belum sempat. Subhanallah. Ini analisa apa-apa. Atau yang selanjutnya, sebetulnya tahlilan itu baik, tapi ada penghalang untuk melaksanakan. Gak ada penghalang apa. Soal masalah urusan bahasa Arab, Rasul paling faseh tahlilan, cuma segitu aja kok. Susah-susahnya apa. Subhanallah, Alhamdulillah, Walailah, itu aja. La ilaha illallah, la ilaha itu gampang. Rasul paling faseh, oh, di sini aja bisa, apalagi gudangnya Arab. Bahasa Arab. Enggak mungkin. Soal masalah ambeng berkat, seambrek-ambrek enggak kuat ngangkat. Lu di sana ada kurma, ada ini kok. Enggak, enggak ada penghalang apa penghalangnya? Enggak ada. Berarti tidak dilakukannya Rasulullah, bukan berarti enggak nge atau Rasulullah SAW enggak sempat atau ada penghalang. Yang terakhir tok yaitu karena enggak ada syariatnya, enggak ada dalilnya. Itu Yang pertama batal nggak mungkin. Yang kedua nggak mungkin. Yang ketiga nggak mungkin. Keempat lima itulah tidak ada dalilnya. Ya sah, mau sah antum tiga Rasulullah. Ya malas itu kan. Atau Rasulullah nggak ngeh. Atau Rasulullah nggak sempat. Atau Rasulullah benci. Atau Rasulullah mau melaksanakan tapi nggak apa? Ada penghalangnya. Ini makanya pernah ada orang menganalisa. Eh, maulid eh, dan yang lainnya itu dengan eh, apa asuro asuro kan Rasulullah pada saat puasa asuro itu mengatakan lain baki tu ilal amil kabil la suman natasi kalau umurku tersisa tahun depan saya akan puasa hari tanggal sembilan akhirnya Rasulullah belum sempat puasa akhirnya meninggal dunia ini dikiaskan ke seluruh perkara bid'ah mereka. Sebetulnya Rasul itu dulu sudah bercita-cita mau tahlilan tapi belum sempat. Seperti puasa tasua, Rasulullah dulu sudah bercita-cita mau puasa tasua tapi belum sempat akhirnya meninggal dulu. Ini juga sama, nggak bisa. Kalau tasua Rasul ngomong, lah tahlilan kapan ngomongnya? Dan Mas tahlilan itu murni sunnah lokal. Di Arab itu antum kalau nggak percaya lagi haji umroh kan banyak orang mati itu disolatin. Antum ikutin aja tanyain Pak tahlilannya kapan? Tanyain. Tuh sama orang yang itu ngangkut, Pak tahlilannya kapan? Nggak bakal mudeng, nggak bakal nyambung. Itu. Anehnya di sini Masya Allah dibilang mati-matian. Kalau seandainya gini aja lah Pak, kita bikin percontohan. Kalau seandainya gara-gara tahlilan orang itu masuk surga. Umpamanya kan nanti ketemu sama Abu Bakar di surga. Itu kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah dikenal tuh Abu Bakar. Assalamualaikum Kar. Itu orang Jawa kan. Waalaikumsalam. Terus siapa? Parti. Dari mana? Pekalongan. Lo masuk surga ini gara-gara apa? Iya Kar. Saya itu masuk surga gara-gara tahlilannya istiqomah. Masya Allah. Abu Bakar kaget. Apa itu tahlilan? Ya masa enggak tahu. Oh, coba aja tanya sama Rasulullah. Rasulullah ditanya, enggak ngerti juga. 
Apa itu dalil? Mana mungkin ada orang masuk surga gara-gara amalan Abu Bakar, Umar, Utsman nggak ngerti, Rasulullah juga nggak tahu. Ini kan berarti sunnah susulan wal sisipan. Itu nyusul. Ah, mungkin nggak pak? Tolong pakai nalar lah pak gitu. Ini gampang banget menganalisa itu. Tapi ya namanya orang kalau sudah ngamalin barang-barang begitu. Otaknya kurang begitu jalan. Dan eh, apalagi kalau udah datang ke dukun, ke tempat-tempat klenik mistik itu, utaknya titipin sama tetangga. Pak, nitip utak. Lo mau kemana? Ke Ponari biar lancar. Titip. Makanya enggak sama sekali berpikir. Demikian ada beberapa bid'ah yang belum tersampaikan. Ada pun tanggung jawab mayit, utang. menunaikan wasiat bagi-bagi ahli waris. Ini tolong diinikan terus kemudian ada amalan yang menguntungkan mayit dari doa dan istighfar muslim kepadanya. Terus kemudian melunasi utang-utangnya. Ini manfaat semua untuk mayit. Menunaikan nazarnya, amal kebaikan anak soleh insyaallah juga nyampe. Terus kemudian amal jariah semasa hidupnya. Terus hal-hal yang merugikan tadi hampir mayoritas sudah saya sampaikan Yang dari mulai meratapi upacara kematian, niaha, baca al-fatihah, tahlilan, yasinan, khataman di pekuburan Bangun kuburannya atau mengubur mayit di masjid Ini semua aktivitas mengganggu si mayit langsung atau tidak langsung Bapak-bapak Ya, silakan Pak. Yang kenceng aja, yang kenceng Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan. Ya. Yeah. 
Ya. E, pertanyaannya yang cukup bagus sekali dapat hadiah ini, Pak. Ini ikhlas ya, Pak ya. Diikhlasin kan? Masya Allah. Kalau ikhlas dapat ini, Pak. Kini. Nabi itu diberikan keistimewaan Allah banyak diantaranya mati sesuai dengan kemauannya. Dan mati diberitahu. Kenapa? Karena jelas amalnya. Dan dia siap. Kalau kita, mendingan nggak diberitahu, Pak. Karena kalau Bapak diberitahu nggak bisa makan seminggu repot. Waduh, seminggu lagi gue mati. Repot. Nggak lah, nggak bisa. kerja, waduh saya masuk surga enggak ya, waduh gimana nanti mati kalau seandainya ada orang-orang dari orang soleh diberikan oleh Allah batasan itu pun hanya tanda-tanda contoh Umar Usman diprediksi mati syahid, tapi kapan enggak diberitahu ini di dalam rangka untuk pertama memberikan kesempatan. Kedua, manusia selain para rasul, para nabi tidak maksum sehingga berbeda kesiapannya antara rasul dengan manusia biasa. Terus kemudian tidak kalah pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan para rasul, para nabi untuk memilih karena hamba Allah yang disayang. Di antara bentuk kasih sayangnya seperti itu. Walaupun di dalam hadis Rasulullah, hadis Qudsi, Allah berfirman, saya itu tidak memengusik hambaku. Seperti saya tidak mau menyakiti ketika matinya. Dengan demikian, apa yang sekarang ini Bapak e, pertanyakan, kenapa para nabi, para rasul itu rata-rata diberi tahu kematiannya karena memang semua para rasul, para nabi termasuk nabi Ibrahim nabi Musa itu diberikan keistimewaan mati sesuai dengan pilihannya makanya pada saat datang kepada nabi Ibrahim tidak mau dicabut juga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat menjelma dalam bentuk orang yang sangat tua Saking tuanya kena penyakit Parkinson, sehingga makan itu susah. Diangkat kenceng, kena hidung. Nggak diangkat, nggak nyampe-nyampe. Habis itu ngeces. Ya Allah, jadi orang tua susah banget ya dia. Ibrahim, tanya, umur kamu berapa? 95. Ya Allah, matikan saya umur 95 aja. Pokoknya jangan sampai kayak orang ini. Akhirnya meninggal. Nabi Musa juga diberikan kesempatan. Akhirnya disuruh meletakkan tangannya di atas sapi. Sejumlah rambut di bawah tanganmu itulah tambahan umurmu. Adapun Nabi Muhammad berceramah. Ada seorang hamba yang diberikan pilihan dunia dan akhirat. Dia pilih akhirat. Itu sindiran bahwa dia akan meninggal dunia. Dan sindiran yang paling tajam juga dari Allah. Makanya ketika para sahabat diundang oleh Umar bin Khattab untuk menafsiri ayat ini. Yang paling dipuji adalah tafsirnya Ibnu Abbas yang mengatakan 
itu pertanda ajalnya Rasulullah akan datang. Adapun selain para Rasul, para Nabi, sebagaimana para Rasul, para Nabi diberi keistimewaan bisa mendengarkan siksa kubur, kita juga tidak sama, mati juga sama. Hikmahnya juga ada Pak, kita tidak diberi e, dengar siksa kubur. Kalau kita diberikan dengar siksa kubur, ini nanti akan menjadi buruk. Pertama kalau yang dengar anaknya nggak bisa tidur tiap hari. Ya Allah, mak gue dikebukin terus nih. Ya Allah, teriak lagi. Dia tahu tidur. Ya mak jerit. Repot. Nanti juga jadi gosip tetangganya. Tuh lihat kan, gue, gue ngomong apa. Itu orang dulu koruptor. Nih lihat. Nah nih, dikebukin malaikat kan? Nih dengerin kan? Dengerin. Eh iya kan? Itu. Akhirnya nanti jadi gosip Anaknya sedih, keluarganya sedih Jadi omongan orang Demikian itulah sehingga Siksa kubur tidak ditampakkan kepada selain Nabi Begitu juga kematian Tidak dikhususkan waktunya Di samping memberikan Kesempatan manusia untuk beramal soleh Dan memberikan manusia yang suka Lupa lalai ini tidak ketakutan Frustasi, maka sehingga Mati tidak diberitahu lebih cocok hikmah buat manusia selain Nabi daripada diberitahu. Terus kemudian uh, tadi pertanyaan uh, apa? Begitu juga pak, Nabi itu dikubur di tempat nyawanya dicabut. Sementara selain manusia tidak, eh selain uh, Rasulullah dikubur di mana aja? Sehingga pada saat terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat, apakah Rasulullah dikubur di tempat eh, di, di dalam bangunan atau di luar, maka akhirnya Abu Bakar menyarankan itu tidaklah ada seorang nabi melainkan dikubur di mana nyawanya dicabut. Soal masalah pertanyaan yang kedua. Ah, hadir ini tidak pertentangan. Maksudnya kita itu di sini hari kemarin jangan sampai kita jadikan sebagai alat untuk frustasi patah semangat hanya karena teruma-teruma. Kemudian hari yang akan datang untuk memicu amal soleh hari yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena Allah berfirman walatadri walatadri mada taksibu goda. Nafsu ini tidak tahu, jiwa ini tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Nah, adapun kita di dalam bersikap, nah inilah. Sikap kita dalam memandang dunia akhirat. Rasulullah telah memberi banyak, bukan hanya itu aja ini Ali yang. Rasulullah memberikan sikap, Allah dulu. Wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah, wala tansanasi bakaminat dunia. Carilah apa-apa yang dicari yang diberi oleh Allah untuk kehidupan akhirat. Berarti tujuannya akhirat dunia sarana. Makanya Rasulullah mengatakan kun fit dunia ka'annaka gharibun sabil. Hiduplah di dunia seperti perantau atau mampir. Dan Rasulullah memberikan gambaran juga ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Makanya dari ayat-ayat ini hadis ini disimpullah simpulkan kepada Ali hendaknya seorang mukmin itu menjadikan dunia itu sarana dan akhirat tujuan sehingga dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa beliau di dalam ungkapannya sesungguhnya hidup ini sekarang hanyalah amal 
tidak ada hisap. Besok hanya hisap, tidak ada amal. Sesungguhnya masing-masing punya anak turunan. Dunia punya anak turunan, akhirat punya anak turunan. Jadilah anak turun akhirat. Jangan jadi anak turun dunia. Maksudnya, abdud dunia. Menyembah dunia. Akhirnya menjadikan tujuan segala-galanya. Rusak. Akhirat hilang, lupa. Itu maksud. Jadi ini dengan ini tidak ada pertentangan. Terus yang ketiga, apa Oh ya itu memang saya sengaja tidak membahas di sini karena panjang, Pak. Insyaallah nanti di Amar Ma'ruf di Bekasi Timur kita akan bahas kajian tafsir setiap minggu pada asar tafsir Ibnu Katsir. Di sana kita akan bahas karena pembahasan hari ini membahas firman Allah bagi Siti Jenar di dalam versi mereka agama itu tidak peduli ibarat seperti makanan mau rasa gulai mau rasa ayam mau rasa apa? yang penting rasanya Bukan warna-warninya. Mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen. Itu kan apa? Julukan-julukan masakan. Tapi yang penting mulut cocok. Itu agama. Artinya, di sini liberalisme. Intinya Siti Jenar itu oh, oh, tidak cukup dibahas dalam satu. Karena membahas asal-usulnya aja. Tiga versi itu, Pak. Satu pertemuan nggak cukup. Asal usul, jadi Siti Jenar itu ada versi Arabnya, ada versi Jawanya, ada versi Indonesianya. Jadi apakah eh, Cinanya maaf. Jadi disinyalir Siti Jenar itu turunan Cina, tapi katanya turunan Arab, tapi katanya turunan Jawa. Itu. Nggak tahu yang benar mana. Ada penwehdatul wujud itu murni. apa namanya adopsi dari agama lama yaitu sebetulnya pengaktualisasian istilah reinkarnasi netis manunggal nyatu itu kan itu. makanya pak kalau bapak mengikuti cerita wayang banyak dewa yang netis pada manusia kan dewa ini menjelma kepada ini seperti akhirnya cerita mahabharata ini banyak ditransfer kepada cerita Wali Songo Islam sehingga muncullah Siti Jenar. Jadi sebetulnya Siti Jenar itu tidak ubahnya bagi, eh, dewa menjelma pada tokoh wayang apa? Wayang apa pak? Apa? Wayang apa pak? Seng apa? apa? Sengkuni juga penjelmaan. Ada yang satunya lagi. Nek Turno itu. Eh, Manusia munafik tukang menah sono sini. Jadi ada, Hah? ya betara Krishna. Jadi betara Krishna itu sebetulnya penjilmaan daripada dewa. Jadi kalau kita dia mereka bilang itu manusia setengah dewa, dewa setengah manusia. Dalam bahasanya orang Kristen menjilmanya Allah kepada apa? Isa. Makanya Isa itu manusia setengah Tuhan, Tuhan setengah manusia. Itu. Ini semuanya asal usulnya satu. Untuk melihat sesat akhirnya. 
Ustaz setiap hutang piutang atau kezaliman kasus segera minta dihalalkan ketika masih dunia. Yang mau anak tanyakan, bagaimana kalau kejadian hutang atau kezaliman itu sangat lupa, sama sekali kita tidak mengingatnya atau luput dari ingatan. Apakah ya antum banyak sodakoh dan banyak memaafkan orang-orang yang antum dolimi. Secara umum muslim, ya Allah, Allah ma'fir lil muslimin awal muslimat. Itu caranya, kalau lupa benar. Tapi kalau ngelupa, itu tanggung jawab antum. Bagaimana jika kita hendak membayarkan hutang, akan tapi kita tidak mengetahui orang yang kita hutang itu tempatnya. Apakah boleh kasihkan ke hali warisnya, kalau tidak temu juga sodakokan atas nama dia. Karena kalau sudah mati, dia itu butuh simpenan. Jadi antum kembalikan sekarang juga nanti simpenan akhirat. Antum kembalikan nanti di akhirat juga menjadi simpenan akhirat sama. Cuma bagi antum yang punya utang mengembalikan di dunia lebih ringan daripada di akhirat. Ustaz satu keluarga tidak bisa baca Al-Quran. <tuh> rumah, rumah biar ada yang baca Al-Quran maka diputar visi di murotal. Ya enggak benar kalau terus-terusan begini. Antum belajar. Serumah enggak baca Al-Quran, nanti radio roja aja di setel. Itu. Enggak benar. Ikhwan, belajar Al-Quran itu wajib. Seperti wajibnya Antum sholat. Bahkan Allah memuji. Man koro Al-Quran. Wa yata'ta'u fihi wa huwa syakun alaih. Falahu ajron. Siapa yang baca Al-Quran terpatah-patah. Sulit untuk mengucapkan. Maka dapat dua pahala. Dalam bahasa Jawanya itu grotal gradul itu loh Pak. Dapat dua pahala. Satu untuk grotalnya. Satu untuk gradulnya. Eh grotal gradul kan. Alhamdulillah dapat pahala. Sulit. Jadi usaha kemeringet dapat pahala. Sulit untuk mengucapkan dapat pahala. Nah, kenapa antum enggak mau belajar? Lah kalau sekarang ini enggak ada guru mustahil. Masya Allah TPA kanan kiri dibuka. Jangan malu, jangan gengsi. Emang gue anak kecil. Ya kecil besar kalau enggak bisa sama aja. Itu, jangan gengsi. Masuk surga kok gengsi-gengsian. Itu. Belajar. Kalau memang sekarang penunjang suka Masya Allah, murotal-murotal yang uh, apa, taklim Quran itu banyak. Ya? Dengan demikian, enggak ada alasan. Antum belajar. Tapi menyetel murotal enggak salah, enggak disalahkan. Tapi terus ngandelin itu enggak mau belajar. Itu yang salah. Jika ada anak Adam wafat, terputus di sebagian kaum muslimin, ada yang mempertahankan bahwa hadis ini tidak berhenti sampai di situ. Perlu adanya taman yaitu doanya kaum muslimin. Sebetulnya tidak perlu ditambah. Maksudnya di sini, tolong dijamkan. Ada firman Allah sendiri yang mengatakan bahwa doa kaum muslimin istighfarnya sampai. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi kulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Namun dalam hadis itu kenapa ditekankan anak soleh dan amal doa. Pak, 
Tolong dicamkan. Dalam kitab ini saya sebutkan nukilan dari banyak ulama sepakat amal anak soleh otomatis nyampe ke orang tua. Amal apapun mau haji mau umroh mau sodako mau sholat mau ha- apa aja. Tapi kenapa yang ditekankan doa? Padahal urusan doa bukan hanya dari anak soleh pun nyampe orang muslim manapun ber- kalau mendoakan kepada orang mati nyampe enggak? Nyampe. Tapi kenapa dikhususkan anak soleh mendoakan? Padahal anak soleh amalnya itu nyampe bukan hanya doa toh. Karena alasannya di antara sekian amal yang paling mudah dilakukan adalah doa. Kalau haji tidak semua anak soleh bisa menghajikan. Kalau soal masalah bangun masjid belum tentu keturutan. Tapi doa masya Allah anak macam apapun pak. Mau soheh, mau pincang, mau cacat, mau apa aja, mau sekarang sehat, mau sakit, bisa nggak mendoakan orang tua? Lah kenapa sekarang dikasih catatan soleh? Padahal anak yang nggak soleh boleh nggak mendoakan orang tuanya? Boleh nggak pak anak yang nggak soleh mendoakan orang tua? Boleh soal boleh bulian. Tapi kenapa Allah Rasul menekankan soleh? Coba jawab. Nah, biar makbul. Oh, bener tuh. Ya, itu bagian daripada sekian jawaban. 10% benar. Ada yang lanjutin lagi? Ah, daripada kelamaan. Begini. Pak, semua anak punya potensi bisa memberikan uh, apa namanya sesuatu kepada orang tuanya setelah meninggal dunia. Tapi tidak seperti anak soleh. Pertama kedekatannya dia dengan Allah mustajab doanya. Dan anak soleh biasanya birul walidennya kepada orang tua tinggi sehingga ingat terus. Makanya di sini kenapa doanya orang muslim juga nyampe tapi yang ditekankan anak soleh. Kalau orang muslim Pak mendoakan setelah mati ingat paling 2 3 hari. Pak saya tanya, Bapak punya tetangga meninggal dunia doain terus sampai sekarang? Tapi kalau anak soleh, Masya Allah, biarpun orang tua sudah meninggal dunia 30 tahun lalu, tetap masih robban, Allahumma hafid, terus mendoakan. Ditekankan anak soleh tadi itu, karena bagusnya, takwanya, solehnya, kedekatannya dia dengan Allah, sehingga tadi itu akibatnya, doanya makbul, ingat terus sama orang tua, birul waliden. Tapi anak toleh, anak yang jelek, anak yang enggak soleh, Kadang-kadang Masya Allah belum mati aja sudah di, di, disuruh mati. Karena pengen cepat dapat warisan. Kakak beli motor-motor kalau nggak mati-mati ini orang tua. Akhirnya nggak mati-mati, akhirnya dibunuh. Itu anak yang nggak soleh. Jadi nggak ada harapan. Tapi kalau waladin solihin. Masya Allah bisa menghajikan, mengumrohkan. Pokoknya hajinya, umrohnya, zakatnya, puasanya nyampe. Kenapa ditekankan doa? Karena diantara sekian ibadah yang paling mudah, apa? Doa. Wallahu'alam bisawal. Terakhir. Pada hari Jumat kemarin, Ana sholat Jumat di salah satu gedung perkantoran di Jakarta. Ini khotibnya cerita tentang Husain cucu Rasulullah. Ini pasti orang syiah. Dikatakannya... Pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan pendiri NU Kiai Hasyim Asyari adalah keturunan dari Husain. Masya Allah jauh banget. Mana ada turunan orang Arab Pesaiku mas. Ini ini bisa-bisa Imam Mahdi dari Medion ini nanti. Lagi tunggal lagi. 
Lumana ada Imam Mahdi Rasulullah mengatakan ciri-ciri Imam Mahdi ajlal jabhati aknal anfi lebar jidatnya mancung hidungnya makanya Imam Syafi'i itu mancung hidungnya sampai disebutkan di dalam sifat-sifat Imam Syafi'i itu kalau bicara hidung itu hampir nyambung dengan bibir atas saking mancungnya itu kenapa karena dia turunan Rasulullah itu baru sohe ini pesek dari Mediun ngaku Imam Mahdi itu marah ada Imam Mahdi pesek nah ini juga turunan ya Allah orang ada-ada ini ingin menggiring bahwa Muhammadiyah NU tokoh-tokohnya Syiah juga gitu loh dia kalakali orang begitu kok mau antum jangan mau dibodoh-bodohin ahli sunnah ya itu cocok untuk orang-orang yang bodoh Bahkan Khotibus juga mengatakan sebagian besar para sunan wali songo keturunan Husain. Loh ini enggak tahu sejarah ngomong. Itu namanya asbun asal bunyi. Asmuni asal muni. Jadi pelawak cocok. Ayo, kita beradu dulu. Ayo dialog tentang wali songo. Ya, kita cerita kulitin satu persatu. Ya. Bahkan hadirin sekalian yang mengklaim katanya uh, turunan Wali Songa itu ber, yang paling berhak untuk melanjutkan misi Wali Songo. Suruh cerita tentang Wali Songo. Enggak bakal mudeng. Eh? Tapi ini aja kalau ngeklaim-ngeklaim. Masya Allah. Sunan Kalijogo itu asli namanya adalah Ceko. Itu anaknya Bupati Tuban. Lu kok nyampe Arab Husain itu tuh kan di Tuban, Tuban itu Jawa, itu, <laughs> itu Jawa asli. Nah sekarang Sunan Bonang, Sunan Derajat itu anaknya Sunan Ampel. Mana turunan Husainnya? Anak Sunan Ampel, itu. Dengan demikian ada dari sekalian ini semua nggak benar. Yang lebih konyol lagi dia mengatakan. Negeri Islam superpower saat ini adalah Iran. Iya, iya superpower sesatnya. Iya, iya benar sahe. Sesatnya. Sebab biang apa namanya penyebaran Syiah. Ustaz di tempat kami tinggal masjidnya menghadap ke kuburan keluarga kami tidak. Ya benar kalau ada masjid menghadap kuburan jangan salat karena Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur jangan menghadap salat ke kuburan. Bagaimana caranya kita sebagai anak ingin mengkebakti minta maaf beramal untuk orang tua yang salah. I, kalau sudah meninggal dunia, antum banyak meminta ampun, tunjukkan kesolehan anda. Itu bentuk minta maafnya. Masya Allah ini segini mas. Wah ini bukan pertanyaan ini surat cinta mas. Masya Allah. Ini kita jawab tahun depan. Masya Allah. Ini kepanjangan Ini tulisan yang jelek Nah ini Ustaz apakah Ahmad Dahlan dan Ahmad Surgati Dia menjalankan Gini mas Yang pertama kali memasukkan Islam ke Indonesia itu eh, dakwah ahlu sunnah Kalau kita lihat wali-wali generasi pertama Yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Maulana Ishak, kemudian Jumatil Kubro, Alauddin, Jamaluddin, 
Namun Syekh Subakir ini disinyalir Syiah dan berpahaman eh, apa mistis karena di dalam sejarah Jawa Syekh Subakir itu wali yang ahli numbalin Jawa. Bikin tumban. Nah, kemudian disusul setelah itu muridnya Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yaitu Imam Bonjol Yang menyebarkan dakwah di Sumatera Makanya dituduh oleh Belanda Perang Padri itu perang Wahabi Makanya Antum lihat Perpakaiannya ininya Itu sunnah betul Jenggotnya aja panjang itu duit 5000 ribu lihat Itu duit salaf <laughs> duit, duit salaf Masya Allah so, Jenggotnya panjang Lalu siapa bilang jenggot itu teroris? Kalau begitu Imam Bonjol teroris. Duit 5000 ribu bakar itu. Enggak benar. Terus kemudian setelah pecah eh, Belanda datang VOC. Maka tokoh-tokoh muslim untuk, mencoba untuk melakukan pembelaan umat Islam dengan mendirikan SDI. Nah SDI ini akhirnya pecah. Menjadi SI SI juga pecah menjadi SI putih Yang nanti akhirnya melahirkan Masumi Kemudian SI merah yang lahir PKI Jadi PKI di dekade tahun 1912-1012 itu Banyak tokoh-tokohnya anak muslim Muslim semua Hampir muslim Kenapa? Karena dia kecewa dengan pengamalan Islam yang serba mistis, tradisional. Ya siapa Pak yang mau eh, seneng? Sementara dari arah Eropa dan Cina menggulirkan kebebasan berpikir. Sementara Jawa dikungkung dengan pemikiran yang mistis, serba hurufat. Akhirnya memilih, eh, ini aja, ini bagus untuk perubahan Indonesia. Makanya berdirilah PKI tahun 1912. Nah disitulah mulai mencoba melakukan penyebaran pembelaan Islam Muncullah Ahmad Dahlan mendirikan tahun 1900 Berapa? Sama Tandingan langsung ya. Kemudian muncullah Nahzotul Waton Untuk mengusir sisa-sisa penjajah Karena nggak ada penjajah Dan ini Islam-Islam yang diperjuangkan dari mulai Imam Bonjol dan Ahmad Dahlan Dianggapnya menghambat e, gerakan-gerakan tradisional Maka muncullah Nahdlatul Ulama Dari sinilah sehingga perang tanding antara kedua kelompok ini sampai sekarang masih terus ada Ini kondisi nanti e, kita khusus itu harusnya ya. Jadi Islam e, sebelum Wali Songo eh Islam wali songo awal, wali songo eh, sinkritisme Sampai sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan Sampai reformasi, nanti insya Allah kita akan tulis itu Sejarahnya, tapi kita awali dari sejarah Nabi Muhammad dulu Sampai Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah Karena runutnya dari sana, baru nyampe Indonesia Itu insya Allah eh, itu yang kita inginkan Demikian karena waktu Sudah masuk duhur Sebentar lagi juga asar Dan masuk maghrib Inilah waktu Saya mohon maaf Atas kekurangannya Dan mungkin ada hal-hal yang belum Nyampe Kita lanjutkan di kesempatan lain Peluang lain dan Saya ajak Antum untuk Kajian tafsir yang ini kajian Khusus, kajian bukan khusus Maknanya, sudah fokus Ya di Bekasi, jangan antum jangan bilang jauh ya 
Kalau saya suruh ambil duit 5000 ribu dolar ke, ke merak, nyampe enggak? Amin, nyampe kan. Insya Allah, ambil surga. Man salaka tarikon yal tamis fi ilman, itu surga. Subhanakallah, hamdika syabhanan, dasyukurat. Mulaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.